0: Aquí comienza al primer toque con Héctor Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Tenemos finalista en el Mundialito de Clubes, en el Mundial de Clubes. El Real Madrid bate al Cruz Azul Mexicano y espera rival de esa semifinal de mañana entre San Lorenzo de Almagro, argentino, y Oakland. Parece que serán los argentinos. Mientras en la Copa el Barça se deshace del Huesca con paliza 8-1. La el Almería elimina 2-1 al Betis. Ojo que en este partido hay un golazo de Jonathan Zongo. Prácticamente desde el mediocampo, el Celta sufre pero elimina las palmas con un gol de Orellana en el tiempo añadido y en la locura en Valencia, el Rayo roza la proeza y tuvo la eliminatoria en las manos. Muchos minutos pero el amor propio del Valencia en la segunda parte y unas jugadas dudosas, sobre todo el cuarto gol de, de Rodrigo, dieron la vuelta al partido. Una posible falta en el salto de Mustafi con Cristian, para mi opinión personal falta. Eh, y además Rodrigo fue expulsado por una feísima acción por la que luego pidió disculpas así que ya tenemos aquí la copa, ya tenemos los clasificados adelante el Valencia, adelante el Celta adelante el Almería y adelante el Barça, pero lo dicho eh... Queremos escuchar un titular de cómo ha sido esto Ahí en el Camp Nou, Alfredo Martínez, muy buenas
2: Hola, buenas noches Héctor, festival Goleador del Barça, se apuntaron a la fiesta Los eh, no habituales, hat-trick De Pedro en la primera parte, escoltado por Sergio Roberto y por Iniesta, 5 a 0 Fue titular Montoya, ya en la Segunda parte se marcharon Pedro e Iniesta, pero siguió La gran fiesta, el sexto lo marcaba Adriano, Adama, golazo espectacular Sandro se apuntaba y en el último Minuto, a tres minutos del final, Carlos David marcaba el del honor para su equipo Ojo, porque a pesar de que era jornada solidaria, casi 45.000 espectadores en la grada, llenarían casi todos los campos de España.
1: Muy buena entrada, el Barcelona que se va a medir al Valladolid o al Elche y el Almería, Juan Antonio Manzano, muy buenas ¿Qué
3: tal? Muy buenas, un gol primero de Michel y un golazo de Jonathan, ¿Qué golazo. el decantado. golazo desde wow. medio campo han decantado la victoria primera de la temporada en casa, aunque sea en Copa en el estreno de Jim. Eso sí, Rubén Castro en un penalti infantil de Julián Cuesta mandó un balón al palo e impidió que el eh, Betis por lo menos equilibrara el partido. Por tanto, muy feliz Jim en este estreno. Como técnico lo ha hecho con victoria hoy en
1: Almería. El Almería que se va a medir al Getafe o al Eibar, ya os hemos dicho. Adelante el Celta, adelante el Valencia, pero vamos a Marrakech Allí con el enviado especial de Onda Cero. Habéis escuchado la retransmisión de este
4: partido en el Radio Estadio. Fernando Burgos ha en el estadio, muy buenas. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches, 11 y 2 minutos aquí en Marrakech, hace muchos minutos que se, apagado, se apagaron todos los focos del gran estadio de Marrakech, donde el Real Madrid se ha clasificado para la final del Mundial de Clubes, solo hay una lucecita encendida en esta posición de comentarista de Onda Cero Radio, un Real Madrid que ha hecho los deberes muy superior, evidentemente, al Cruz Azul mexicano, con los goles de Sergio Ramos en el 14, de Karim Benzema en el 35, de Gareth Bale en el 50, y de Isco Alarcón en el 71, en un partido donde con 2-0 a favor del Real Madrid, Iker Casillas en el minuto 39, le paraba, despejaba un penalti al mexicano Torrado, que en los cuartos de final frente al Sydney Wanderers había marcado dos goles desde los 11 metros. es el segundo penalti que detiene el capitán del Real Madrid en hoy su partido 699 con la camiseta del equipo blanco. Hace unos minutos pasaba por esta zona mixta del gran estadio de Marrakech, el gran capitán del Real Madrid, Iker Casillas, y estas eran sus reflexiones. El primer paso está dado, quizás queda ahora el más difícil y es ganar la final del sábado.
5: Bueno, hemos dado el paso que queríamos, queda disputar esa final y contentos y felices por ello. ¿no? Hemos venido aquí a Marruecos con la idea de... ...de poder pelear por ese título... ...y conseguir una nueva alegría para el madridismo... ...después de este año que está siendo fabuloso.
6: La tienes, pero es la única que te falta... ...por levantar como capitán... ...y has parado dos penaltis en los últimos cinco días... ...¿ha vuelto el, el auténtico
5: Sí, no, aquí no ha vuelto ni se ha ido... ...yo creo que siempre ha sido el mismo... ...y lo que pasa es que un jugador pasa por rachas... ...evidentemente, mejores, peores... ...pero al final lo que hay que hacer siempre... ...es sacar la cabeza y mirar hacia adelante... Tampoco olvidar el pasado, porque tampoco hay que vivir de ello, pero es cierto que de vez en cuando también hay que recordarlo. Lo que es eh, eh, es verdad es que, bueno, que has parado dos penaltis, que has tenido fortuna en cuatro días en parar dos penaltis, pero no dejar anecdótico, siempre y cuando las cosas se den bien el próximo día y consigamos levantar un, el campeonato del mundo de
7: clubes. En Lisboa eh, te abrazaste a Ramos porque os salvó y hoy le ha salvado todo a él. Por si habría complicar el partido con el 2 a 1 si marcaban y has cambiado un poco la película al revés. No es igual la importancia, ¿no?
5: Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra evidentemente, pero bueno es cierto que con un con un 0-2 y también el conjunto mexicano estaba llegando a nuestra portería con alguna acción de peligro pues a lo mejor uno o dos, pues otra vez el partido sería otro, ¿no? Pero bueno, por fortuna también el portero está ahí, hemos tenido la suerte de poder adivinar el lanzamiento y ya está. Eh, lo importante, al fin y al cabo, es que el equipo, una victoria más, se muestra bien, ofensivamente, defensivamente, y eso es lo positivo. Yo creo que hay que acabar lo mejor posible este año y, y, que, y, que, y que vaya bien.
8: Iker, eh, dos penaltis eh, seguidos parados, no es fruto de la casualidad. Eh, en tu segunda juventud en Real Madrid.
5: Bueno, yo me encuentro mejor ahora que hace 16 años. La verdad es que tengo más ilusión porque la edad no es, no, es, no soy más joven, pero es cierto que es otra forma de, de plantearte pues, tus entrenamientos, tu profesionalidad y la verdad es que estás disfrutando, ¿no? Yo creo que también eso es positivo para una persona que tiene 33 años. Y se encuentra en un año pues, muy importante. Eh, yo creo que a nivel individual ha sido muy positivo, muy bueno. Siempre está claro que hay alguna cosa que no te ha gustado. Por ejemplo, recuerdo el, el Mundial pasado, la Supercopa de España que no consiguió ganar ante el Atleti. Pero en línea general es feliz por todo lo que me está dando este 2014. Ha estado
4: muy bien en, en, un, en un par de goles. Cristiano, aunque no ha marcado, ¿se ha ido enfadado? Pues, daba la impresión de que se iba enfadado porque no ha marcado. ¿Cómo, cómo le has visto ahí dentro?
5: Bueno, nosotros Cristiano, como hemos dicho bastantes jugadores de esta plantilla, nos da mucho más de lo que la gente piensa. Aparte de goles, que nos da infinidad de ellos, también nos crea peligro porque varios jugadores tienen que estar siempre pendientes de él, ¿no? Sabe todo el mundo la importancia que tiene en nuestro equipo y es cierto que cuando parece que no marca... Parece que no ha hecho un buen partido, pero para nosotros ha hecho un gran partido porque también ha hecho asistencia, porque ya te digo que tiene que estar pendiente de varios jugadores del equipo rival, y eso para nosotros hace que otros compañeros también puedan aprovecharse de esos, esos desmarques o esos de esas jugadas.
1: Son 21 victorias, que no es
6: nada fácil, el equipo se está distanciando en la Liga. ¿Tienen la impresión de que esta temporada se puede hacer algo histórico a nivel de títulos?
5: Mira, hace exactamente 10 años me preguntaban lo mismo cuando íbamos también en Champions, en el final de Copa, Liga... ...y al final nos llevamos un parapalo tremendo... ...yo creo que lo bueno de este equipo y de esta plantilla... ...es que eh, es consecuente de todo lo que hay alrededor... Y lo que uno que se fija es la meta de ir poco a poco. O sea, poco a poco, ahora ya no tenemos que pensar ni en la Liga, ni en la Copa, ni en la Champions, porque hemos hecho los deberes bien antes de Navidad, y pensar en este Mundialito como si fuese nuestro único objetivo, que es el que es. Y luego ya, pues en el 2015, empezaremos a pensar en todo lo que viene, que viene un mes de enero bastante difícil y bastante fuerte, y, y esperemos que podamos conseguir lo mejor posible para la alegría del aficionado. Y,
7: Ger ¿Y ahora, ya... Pues has
9: dicho que no lo has perdido, pero ¿ayudan situaciones como la de hoy a ganar confianza?
5: Claro que ayuda, yo creo que siempre es positivo a nivel personal, a nivel colectivo, pero vamos, eh, ya te digo también que a mí siempre se me ha estado mirando con lupa desde hace muchísimo tiempo, para bien o para mal, entiendo que cuando eres nombrado cinco veces mejor por todo el mundo, pues todo el mundo tiene que estar analizando cada cosa que haces, pero ni antes he bajado la cabeza para que me, me la entierren ni ahora hay que sacar la cabeza para que están esperando en cualquier momento cortártela, todo lo contrario, trabajo, tranquilidad y, y, y constancia. Y ahora San Lorenzo de Almagro. Eh, vamos a ver, no, todavía no han jugado, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, todo el mundo apunta que pueda ser San Lorenzo, pero hay un rival también enfrente que en cualquier momento te puede complicar un partido. Vamos a ver qué ocurre mañana y ya veremos a ver cómo planteamos el partido del sábado. La
8: última Iker, eh, las notas son en junio, tú siempre lo has dicho y el Marí se examina en junio con los títulos, pero el primer parcial es de matrícula de honor, sobresaliente.
5: Yo me quedo con el 2014, año natural, que si ganamos este mundialito yo creo que es de matrícula de honor, solo en el 2014.
1: Ahí están las palabras de Iker Casillas Burgos. Eh, de todo lo que hemos visto en el partido, lo único que nos genera alguna duda es el estado físico de Sergio Ramos y eh, si hay algún jugador más tocado que nos hayamos despestado.
4: No, Sergio Ramos que en la primera parte eh, le hizo un penalti a Mariano Pavone, que le costó la cartulina amarilla, era el minuto 38 y que en la segunda sufrió una molestia en los isquios de la pierna izquierda, la parte posterior del, del muslo de la pierna izquierda y quizás por precaución, pues Carlo Ancelotti le, decis, le eh, decidió sustituir en el minuto 64 por, por Rafa Barán. se le ha puesto hielo en, en esa zona y, y otro de los que ha hablado evidentemente en, este, en esta zona mixta ha sido el segundo capitán del Real Madrid, un Sergio Ramos que ha vuelto a ser decisivo porque ha marcado el primer tanto en el minuto 14 tras una falta lateral muy bien lanzada por Tony Cross, cantó el portero mexicano Corona y estaba en la frontal del área pequeña Sergio Ramos para hacer el, el 0-1 porque hay que recordar que el Madrid ha sido el, el equipo visitante aquí en este gran estadio de, de Marrakech y la primera reflexión de Sergio en esa zona mixta que ha sido ...caótica como todo lo que estamos viviendo... ...y llevamos tres días aquí en, en Marruecos... ...no tiene nada que ver con la gente... ...es que la organización es, es caótica... ...bueno pues Sergio hablaba de su estado físico... ...de cómo se encuentra de cara a la final del sábado.
10: Ha sido más el susto que otra cosa... ...y se me defendió un poco ahí... en ...la última jugada de, del córner ...y bueno, estaba previsto más que nada... ...el cambio por, por la tarjeta... Y, ...y contento no por, por lograr a, a pasar a una final. Bueno,
11: bonito ¿no, Sergio, marcaste en Múnich de Lisboa hoy otro golito, no está
10: mal, ¿no? No, la verdad que a nivel personal no, no me puedo quejar, muy contento por poder contribuir ¿no? con, con otro tanto a, y en una semifinal a, al equipo que, que prácticamente habría el marcador para que después lo pudiésemos ampliar y en ese sentido muy contento ¿no? de, de poder estar ahí aportando el máximo nivel. Sergio. ¿Fue muy fácil el partido? ¿Fue muy fácil, Sergio? No, no, para nada, quizás el resultado de, del marcador engañe un poco, pero para nada, estuvo... Igualado, costó, costó hacer el primer gol y a raíz de ahí pues obviamente pues el equipo cogió más, más confianza y, y más ritmo para encaminar el resultado.
8: Sergio, te iba a preguntar por unas palabras de Arrigo Saki el otro día en la de los Sport, hablando de tu renovación, quería saber tu opinión, ya dijiste en Twitter que evidentemente eh, tu renovación no dependía del dinero únicamente, quería saber tu opinión.
10: Sí, ya lo dije, ¿no? ¿no? Obviamente le tengo un respeto y un cariño especial a, a Rigo porque fue una persona importante a la hora de, de mi fichaje y estuve mucho tiempo con él, ¿no? Y a raíz de ahí, como dije, ¿no? En el, el tuit que puse, pues no me mueve el dinero, nunca la he hecho y en ese sentido la renovación mía depende de, de, de mi felicidad y del presidente y no creo que haya ningún tipo de, de problema, ¿no? Para, para llegar a un acuerdo. ¿En qué punto
4: está la, la renovación, Sergio? ¿Os habéis reunido? ¿Vais a hablar? ¿Qué intención tienes tú? ¿Qué intención sabes que tenga el club?
10: Bueno, sinceramente es lo que menos me preocupa, ¿no? Para eso está mi, mi agente y para, para comunicarse con el club, pero sinceramente no, no salgo ni, ni, en lo, ni en lo que pienso, porque tengo un par de años de contrato y mi, mi intención es seguir aquí, ¿no? En el equipo que, que me lo ha dado casi todo, ¿no?
6: ¿Qué importancia le das a este, a este título, o Sánchez? Que...
10: Pues para mí muchísima, ¿no? La importancia que tiene, es el único que, que me queda por ganar y ojalá no lo pueda añadir al palmaré y a partir de ahí pues game over y empieza de nuevo, ¿no? Soy optimista, soy ambicioso y, y no puedo vivir del pasado y quiero seguir ganando títulos y este es el, el que me queda.
12: Un
8: gol tuyo en el 94 en Lisboa, de cabeza dio al Madrid la opción de estar aquí. ¿Para ti es algo especial esta copa?
10: Sí, sí, como te he dicho, ¿no? Es una, una copa especial porque obviamente la, la juega también es, el campeón de Champions y vivimos un momento único y todo pues te lleva ¿no? a, a un cúmulo de, de recuerdos en el cual pues tuve afortunadamente un, protagon, un protagonismo especial y hoy haber hecho de nuevo un gol pues siempre es muy, muy bueno.
1: Dos detalles antes de despedirte, Fernando. Uno eh, me llama eh, la atención, lo, lo ha hecho en la entrevista con, con los compañeros de Cuatro. Eh, a mediodía en los deportes, eh, en el programa a las 3 de la tarde, un poquito antes, arranca ahí en cuatro eh, y en esa entrevista eh, Iker Casillas insistía en algo que me ha llamado, y lo ha vuelto a hacer eh, ahora en este en este extracto que, que hemos escuchado, eh, ser el mejor del mundo, volver a ser el mejor del mundo, exigido como el mejor del mundo, lo
4: tiene ahí, eh, a fuego. Eh. Sí, evidentemente, es un tipo ambicioso, tiene 33 años, está en una fase extraordinaria, ya pasó el, el calvario, este año el Madrid ha jugado 27 partidos, él ha jugado 21, el año pasado te quiero recordar que jugó 24 en toda la temporada, este año en el mes de diciembre lleva 21, eh, ha dejado la portería a cero en más de la mitad de los partidos, en 11 de 21, Iker se ha ido al vestuario sin encajar un solo gol, ha parado dos penaltis en los dos últimos partidos, yo creo que está en un momento excelente, extraordinario, no hay dudas, en principio, en quién es el portero titular. De hecho, no lleva viendo dudas, por mucho que Ancelotti alimente el debate, sacando en ocasiones a Keylor Navas, que también, evidentemente, se lo merece. Pero el portero titular, el mejor portero que tiene el Real Madrid ahora es, es Iker Casillas. Y el domingo es una fecha muy bonita, eh, Héctor. Eh, el domingo, eh, el game over que decía Sergio Ramos, lo puede multiplicar por 100 Iker Casillas, ganar todos los títulos, siendo titular, siendo capitán y levantando todos los trofeos posibles y por haber en su partido oficial número 700 solo hay dos jugadores que han llegado a esa cifra en la centenaria historia del Real Madrid, uno es Raúl González y el otro es un tal Manolo Sanchís, Iker el sábado puede ser el tercero y lo tiene entre ceja y ceja es que lo ha sido cinco veces consecutivas ¿eh? como decía el gran Manolo Preciado ni antes éramos eh, la última mierda que cagó Pilatos ni ahora somos el Bayer Leverkusen que ¿no? <risa> lo ha dicho en, en varias zonas mixtas de forma diferente, pero yo, como dice González con la, con la frase de, de Preciado voy donde donde haga falta y efectivamente yo creo que sigue siendo ese portero eh, decisivo y el Real Madrid se debe sentir muy orgulloso de tener a este tipo bajo los tres palos va, va a seguir habiendo críticas no tengas eh, ninguna duda a ver, si quieres cierro eh, salvo Sergio Ramos el resto está bien. Eh, creo que va a poder jugar algunos minutos James Rodríguez el próximo sábado. Mañana el Real Madrid entrena a las 11 en un campo anexo a este gran estadio de Marrakech. Nos dejan ver desgraciadamente, eh, los primeros 15 minutos, va a ser un entrenamiento de recuperación para los titulares, un poco más exigente para los que han jugado pocos minutos o no han jugado ninguno, vamos a ver si James puede completar eh, la sesión, pero seguramente el jueves ya se incorpore con el resto del equipo a pleno rendimiento y pueda entrar, hoy ha estado en el banquillo, pero estaba lesionado, ni se ha calzado los borceguíes pero yo creo que va a poder estar en el banquillo para actuar unos, unos minutos y eh, la otra nota negativa por decirlo de alguna forma ...era la cara con la que salía Javier Chicharito Hernández por la zona mixta. Hoy ha estado calentando, tenía ilusión de jugar contra sus compatriotas, contra el Cruz Azul... El, ...uno de los equipos más importantes de su país, se ha quedado con las ganas. Y ha estado los últimos 20-25 minutos en el último asiento del banquillo... Eh, ...prácticamente tapado con el chándal, mascullando eh, su desgracia de no jugar... Y, y no sé lo que estará pas pasando por, por esa cabeza pero él no esperaba lo que, lo que le está pasando dijo ayer Carlo Ancelotti que podía ser un jugador importante para el Madrid y hoy los tres de arriba Benzema, Bale y Cristiano han jugado los 90 minutos y muy pendientes mañana de la otra semifinal entre el San Lorenzo de Almagro han llegado las hordas argentinas y aquí nos tienen machacados y el conjunto neozelandés del Auckland City que lo entrena un, un catalán Ramón ex bueno pues ya ha pasado... Dos partidos, ha ganado dos partidos y quiere dar la sorpresa frente a San Lorenzo de Almagro, pero aquí es la locura con el Real Madrid, que va a volver a jugar el sábado a partir de las ocho y media hora española en este estadio, buscando ese parche tan preciado y tan deseado de convertirse en todo el año 2015 en el mejor club del mundo. Un equipo que también busca la victoria número 22 consecutivas, porque el contador sigue, sigue y sigue. Gracias Fernando. De nada Héctor, buenas noches desde
1: Marrakech Adiós, adiós, ahí está el enviado especial de Onda Cero eh, Luego lo, com lo comentamos, eh, lo debatimos Lo que ha sido este partido del Real Madrid Añadir una información eh, Hoy la, la brigada de la policía Precisamente la brigada de información de la policía Ha llevado a cabo la operación Neptuno eh, Como os venimos contando eh, En esta operación se han detenido A 36 personas Entre las que se encuentran ...los dos autores materiales del asesinato del Ultra del Deportivo de La Coruña... ...además, entre esas 36 personas hay dos menores de edad... ...uno es eh, miembro del cuerpo de la Guardia Civil... ...y otro es miembro del ejército... Eh, ...son eh, esas personas, esas tre esos 36 detenidos... Eh, ...entre ellos, insistimos, eh, cree que se encuentran esos dos autores materiales... ...del asesinato del Ultra del Deportivo de La Coruña... ...dos menores, un guardia civil y un militar... Ahora nos lo amplía esto Manu Marlaska, el especialista, el que lo conoce absolutamente todo eh, en torno a pues, eh, este tipo de trabajos de, de investigación, especialista de investigación aquí en Atresmedia. Y también Andrés Herrera ha emitido un comunicado en el que se muestra tranquilo y además transmite su inocencia en el proceso del levante Zaragoza, ese partido supuestamente amañado en el año 2011. Y la gran noticia del día también, que España organizará el Mundial 2018 de baloncesto femenino. Todo esto lo vamos a comentar aquí, hoy la noticia del día, además de la Copa, es que el Real Madrid es finalista del Mundial de Clubes.
13: La ONCE les ha ofrecido la noticia del día. Hola, ¿me das un cupón
2: de Navidad? Pues tú dirás. La verdad es que este año me he portado bien. Y no lo digo yo solo, ojo. Así que me vas a dar ese cupón porque te lo mereces más que nunca.
0: Muy bien, toma, porque
1: seguro que te lo mereces. ¡Feliz Navidad! Gracias, feliz Navidad a ti también. Este año, en el sorteo de Navidad de la 11 ...repartimos más ilusión que nunca... ...más de 44 millones de euros
0: en premios... ...con 70 premios de 400.000 euros... ...sorteo de Navidad de la 11 ...Feliz ilusión. Al primer toque...
14: A casa viene mi suegra Rin Rin... ...yo me fusionaba, yo me fusioné... ...100 megas de fibra, jo qué rapidez... ...cargada con sus maletas... Suegra de mi vida, ven acá corriendo Viendo cine y
0: series Estaré contento Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más 100 megas de fibra Y más de 80 canales Regálatelo en tu tienda Movistar
13: Evite los reflejos del sol mientras conduce Y el efecto estrellitas por la noche Con Drive View de Angel Driver Vea y conduzca mejor Publi.com
15: ¿Qué vino has comprado? Este ¿Y el queso?
13: El de siempre ¿Y qué jamón? ¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor
0: Redondo Iglesias que Ibérico Serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo.
15: Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
2: A la, a la, a
0: la. En onda cero al primer toque, con Héctor Fernández.
9: A la, a la, a la. Me
16: 12 y 20
1: minutos, ahora debatimos de todo, de todo esto correspondiente al Mundial de Clubes Pero quiero volver al Camp Nou, está hablando el míster del Barça, Luis Enrique Pero sé de sí. su
16: calidad humana y, y es alguien eh, que ha quedado en el corazón de todos eh, los culés y de todos sus, sus compañeros
2: Thierry Henry, su retiro. No sé
16: si va a anunciar si se retira o no, pero bueno, es el proceso lógico y normal de los jugadores cuando, se van haciendo, cuando van cumpliendo años Llega el momento de la retirada, no es... Eh, demasiado agradable o sí, depende de cada uno y, y nada.
2: Pues, a, a Vidal era. Eh,
16: eh, valorar eh, su capacidad de superación a lo largo de toda su carrera deportiva y, y el afán de no rendirse nunca. Teniendo en cuenta la temporada pasada no se consiguió ningún título, ¿qué relevancia le das este año a, a la Copa del Rey? La misma relevancia que tiene cada año los títulos. Estamos hablando de tres títulos importantes y. Y es eh, importante conseguir alguno. Vamos a intentar eh, luchar por todos hasta, hasta el final y, y ver si somos merecedores de, de conseguir alguno.
17: La última, David. ¿sabes? Sí, hola Luis. Aquí, David Bernabé de Deportes 4. Se clasifica al Barça con brillantez hoy, con, con muchos chavales jóvenes en la Copa del Rey, el mismo día que... el que el Madrid se clásica para la final del, del Mundial de Clubes, eh, una competición que no hace mucho, ganó el Barça dos veces. Eh, ¿Tienes la esperanza de devolver el Barça a ese estatus? ¿Crees que, que se puede conseguir? ¿Lo puedes hacer?
16: Ver, veremos. Ese es el futuro, ya se verá. Nosotros controlamos el presente y como esto me vale.
18: Gracias, sí, gran por Martín
2: Montoya ha dicho que, como él, todos los jugadores tienen la posibilidad de revertir la situación que que Ha sido titular hoy Sí, ha jugado en, en las dos partes, en la derecha y en la izquierda, e, e incluso en la izquierda y ha, ha dado un pase de gol a Sergi Roberto ha tenido una oportunidad que se le ha ido a la red por fuera, pero en línea generales creo que ha cumplido para llevar tanto tiempo sin sin jugar ¿no? así que satisfactoria su su presencia y su concurso en el once titular del equipo azulana. Por cierto, el Huesca se marcha en autobús ahora ¿eh? se hace los trescientos y pico Ha venido esta misma mañana y decía a TVNet en rueda de prensa. Hombre, hubiera sido muy injusto que no marcáramos un gol en el cómputo global de la eliminatoria después de haber hecho todas las oportunidades que hicimos. Lo hizo en el minuto 86 Carlos David, de remate de cabeza picado, pero creo que sí, que el que el Huesca también tuvo oportunidades. Snyder mereció por lo menos un golito del honor, ¿no? Bueno,
1: ahora seguimos escuchando protagonistas, 12 y 23, debatimos también de, de la Copa. Lorena González, muy buenas noches. Buenas noches. que se cuentan los oyentes por ahí? En arroba al primer toque, en nuestro correo electrónico, al primer toque, robando a cero puntos y en nuestra página de Facebook.
19: Josito Sánchez dice, robo al Rayo Vallec siempre robo salen perdiendo los mismos. Eh, también coincide Rubén. Eh, Gémez puso el rabo y el árbitro y el Valencia eh, le robó. <risa> Juan María Catalán, viva la señora madre que parió a Paco Gémez y un equipo realmente grande como es el Rayo Vallecano. Trialoni Atlético, robo en el, en el 1-3, anulado y en el empate a 4, resumen, robo al rayito, se avecina Nuno Vete ya.
1: El Paco Gémez te han colado. Eh.
19: Fran Ojeda no ha asistido defensa. <risa> No, hombre, me gusta. El ah, sí, del rabo y el robo. <risa> David Iglesias. Pobre Zaragoza, pero los que bajaron a segunda fueron otros. Exactamente el Club Deportivo de La Coruña. Y de eso no decís nada.
1: Bueno, ahora lo comentamos todo. Eh, hay un protagonista escuchando precisamente ese partido, de ese Valencia-Rayo Vallecano, es Paco Alcácer. Paco, buenas noches.
20: Buenas noches.
1: Buf, habéis levantado esto, pero qué angustia, ¿no?
20: Sí, angustia y sobre todo, pues, eh, la enhorabuena a todo el equipo y sobre todo a, a, a todo el valencianismo, ¿no?, que que al final con fe, que con fe y con garra lo hemos conseguido.
1: Ha sido una oda precisamente a eso, eh, a que el Rayo no se ha rendido cuando ha empezado el partido, se ha metido el miedo en el cuerpo, y también a que vosotros, cuando habéis salido del vestuario en la segunda parte, no os habéis rendido y habéis remontado el encuentro.
20: Sí, eh, nosotros sabíamos antes del partido que el, que el Rayo es un, un equipo que juega muy bien al fútbol, es muy, muy, muy vertical, muy, muy, muy buenos jugadores de toque, yo creo, y, y pienso que la primera parte han sido superiores, eh, nos han metido el miedo en el cuerpo, como, como bien has dicho tú, pero bueno, al fin y al cabo hemos, hemos conseguido remontar y, 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 y pasar a la siguiente ronda.
1: Eh, Paco, eh, ha dicho tu, tu tocayo Paco Gémez que, que han tenido que jugar contra el Valencia, al que ha felicitado por la clasificación y ha dicho que es justo clasificado, pero que han tenido que luchar contra el Valencia y contra los árbitros.
20: Bueno, eso son de decisiones, de, o sea, opiniones de, de las personas, ¿no? pero bueno, yo no quiero entrar en, en ese tipo de cosas, ni cuando hablan de los demás, ni cuando ni cuando yo me pasan las cosas a mí como paso ya, ¿no? yo creo que, ya. que los árbitros pueden equivocarse, pueden acertar y, y no siempre van van a, van a estar contentos la gente con ellos. Esa
1: acción del último gol eh, que tanto hemos discutido, ¿a ti qué te, qué te parece, qué te sugiere?
20: <risa> que voy a decir pues que es, que es gol, ¿no? Pero, puede, 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 puede opinar el árbitro, puede decidir una cosa u otra, ¿no? Yo creo que, que está muy muy al límite
1: está muy al límite, ¿no? yo he dado mi opinión ¿eh? para mí un salto eh, para obstaculizar, eh, poco tiene que ver con que sea el portero o no, pero bueno eh, está claro, sí, es. cada uno tenemos nuestra opinión que le voy a decir a un jugador del Valencia ¿no? <ríe> eh, Paco eh, <ríe> oye eh, veíais el, el cuadro de, de la Copa, eh, ahora habéis eliminado al Rayo con esta angustia eh, quiero decir, esto os da a entender que aunque el, por vuestra parte del cuadro parezca que os habéis despejado el Madrid, el Atleti eh, no sé si esto es una llamada de alerta para decir, oye, que por este lado venimos nosotros, que sí, que podemos tener cierto favoritismo, pero que aquí cualquiera te la puede liar.
20: Sí, está claro que no nos ha tocado ningún equipo de nombre muy, muy fuerte, ¿no? pero no vamos a, a dejar a, a todos los los demás equipos que, que cualquier equipo, ya hemos visto hoy, que te lo puede poner las cosas difíciles, tanto en su casa como fuera de, de, de casa, y yo creo que... Que no hay que, que pensar en que vamos a ganar la Copa, sino vamos a pensar en el siguiente partido y ir poco a poco. Porque si no, si vamos haciendo la casa por el tejado, no, no vamos a
1: ningún lado. Eh, esto el año pasado pasó en la Europa League. digo que fue un golpe, un shock eh, para todos, que de repente supuso una reacción del equipo, aquel partido histórico con el Basilea. ¿Ahora puede pasar algo similar? Eh, ¿Algo que necesitabais?
20: Bueno, puede pasar y no. Yo creo que, que esta primera parte que, que hicimos, tanto... El equipo como como el cuerpo técnico tenemos que, que hacer autocrítica, tenemos que, que mirar las cosas y los fallos que hemos tenido individualmente y tomárnoslo como para mejorar, no como como negativismo y, y, y pensar en que he sido yo el, el causante de todo y no, eso no para nada. Eso es, eh, es malo, sino pensar en, en positivo y cómo y como mejorar.
1: Sí, porque se puede tener la sensación en Valencia que se pasa el todo a la nada, ¿no?
20: Sí, 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 se puede pasar del todo a la nada hoy. Está claro que la afición es muy muy exigente y, y, así, y está con nosotros hasta hasta el final, ¿no? Hoy lo, lo hemos visto, aunque íbamos 1-3, hemos sabido remontar este partido y, y gracias a la afición pues, eh, que ha sido otro más de, que estaba en el campo.
1: ¿Intimida jugar en Ipurúa el sábado?
20: No intimida, porque, bueno, para mí no, porque yo al jugar en segunda y en tercera con el Valencia también he ido a campos humildes no pero bueno no creo que que sea intimidante ni, ni sea que vayamos a ir a ganar fácil no yo creo que hay que plantearse el partido como como uno más y, y sacar las cosas buenas de del
1: equipo. Eh, repito la pregunta pero con otro final. Eh, ¿Intimida jugar contra el Real Madrid que buscará el récord parece ser, si es que consigue también ganar en la en el Mundial de Clubes esa, esa final que, que va a tener contra San Lorenzo Oakland? Eh, ¿Que vaya a Valencia este equipo caníbal a buscar otra otra victoria en su suma y sigue?
20: Prefiero pensar ahora en el IVA <risa> Prefiero pensar en el IVA y, y no pensar en nada
1: más Paco, cuídate mucho ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo chao Víctor Yuk buenas noches
7: un año para
1: que alcacer, eh. El cake, perdóname, repite. Sí.
7: Que tiene 21 años
1: Paco Alcácer, ¿eh? pero te, te, qué cabeza tiene. ¿eh? Ha pegado tres, eh! tres largas cambiadas, ¿no? Ahí como si fuera un veterano auténtico. Sí, eh, sí, sí. Bueno, está claro, a ver, eh, yo dudas, ahora lo vamos a debatir, pero pero para mí no hay ninguna duda. Es una falta porque es una obstrucción, en el salto de Mustafi eh, hace una obstrucción al portero, como si se la hace a un jugador en cualquier parte del campo. Es una obstrucción porque no tiene ninguna intención de jugar el balón. Eh, a partir de ahí, bueno, eh, que se monte el gran, el gran <risa> jaleo. Pues sí, pues, pues, tiene, pues tiene su razón de ser. El gran jaleo de después no, ¿eh? Ese acoso al árbitro hay de... Eh, Cristian ha estado fatal, eh, fatal. Se ha tirado allá por el árbitro, ha hecho unos gestos pues que que, 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 que no, no puede ser. Ni ese acoso de todos los jugadores al, al colegiado, por mucho que se equivoque ¿eh? y por mucho que estemos calientes. Aunque yo estoy seguro de que los jugadores se ven después y no, no, no vamos, se ven en esa imagen y no estarán nada contentos con verse haciendo eso, pero bueno.
7: Pero es un momento muy importante del partido también, hay que entenderlos, ¿no? Porque es el momento en el que Valencia te remonta al partido, en un partido que ha hecho el Rayo Vallecano. El partido ha sido un partidazo espectacular, ¿eh? Ha tenido todo lo que puede tener un partido de fútbol, ha tenido sorpresa del equipo pequeño, remontada, gol anulado al, al Rayo Vallecano que podía ser en posición legal de Jonathan Pereira, el gol pues, digo, que, que dices tú ahora de, del Valencia... Posible penalti en el último minuto también a Raúl Baena, que yo creo que es penalti el que le hace Rubén Bezo a, a Raúl Baena. Ha tenido una expulsión la de Rodrigo, ha tenido ocho goles, o sea, es que yo creo que ha tenido todo lo que puede tener un partido de fútbol. ¿eh?
1: Ha tenido absolutamente de todo. Víctor, eh, para el Valencia bien, porque necesitaba un impulsito, ¿no?
7: Sí, no, la verdad es que para Valencia bien, sobre todo el arranque de la segunda parte. La primera parte ha sido una parte, una parte muy mala, ha habido pitos en Mestalla, se veían viejos fantasmas de temporadas anteriores, y es verdad que en la segunda mitad de Valencia ha salido a arrollar al, al Rayo Vallecano. Y sobre todo porque es importante para la Copa. Tú, tú se lo decías a, a Paco Alcácer. Eh, está en la parte del, cuarto, del cuadro de Valencia en el que tiene que ser uno de los favoritos para llegar a la final. Y por eso hoy ha sido un golpe importante encima de la mesa el conseguir pasar, pese a que han tenido una primera parte en la que pudiera haberlo tirado todo por la borda.
1: Gracias, Víctor. Buenas noches. Vuelvo a Almería, a Manzano. Sí, estamos con Jonathan Songo. Vaya
3: golazo, Jonathan, que has marcado.
6: ¿eh? <risa> sí, muchas gracias.
3: ¿No te lo has pensado? ¿Has visto al portero adelantado y has dicho esta es la mía?
6: Pues sí, sí, eso lo vi un poco adelantado y digo, ¿por qué no intentarlo? Y hay que golpear bien, a ver lo que va a pasar y lo golpeo bien y ha sido un gol. ¿Te ha vuelto loco la celebración? Pues sí, porque este tipo de gol, ¿no? a lo mejor, es un poco raro, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de meter un gol como esta y estoy muy, muy contento por eso. Héctor, te escucha Jonathan Songo.
1: Hola, Jonathan. Hola. A ver, ¿esto lo habías ensayado antes? <risa> en los entrenamientos, ¿no? Dices, a ver si le pego al travesaño o qué.
6: Pues sí, porque siempre lo hacemos, ¿no? Aquí, como con los amigos, intentamos cambiando, <risa> pegando al larguero, larguero, y hoy hay que pegar a portería.
1: <risa> ¿Le has visto al portero ahí un poco desubicado y has dicho, esta es la mía? Claro. <risa> Será el, el momento. ¿Qué te han dicho los compañeros? Vamos, lo, lo habéis celebrado por todo alto, claro.
6: Pues sí, felicitándome y... Dándome enhorabuena por el golazo y yo estoy muy contento. Como ha sido un trabajo de equipo, ¿no? Y todos estamos contentos por eso.
1: ¿Habías metido alguno parecido?
6: Pues sí. ¿Ah, sí. En la selección sub 17 con mi país. ¿En Burkina Faso? Sí.
1: ¿Ya habías metido uno con la sub 17? Qué tío. Sí.
6: ¿A quién? ¿A quién fue? ¿A quién fuese? Contra Costa de Marfil. Hombre,
1: a Costa de Marfil encima. Joder. Desde el medio campo, con la sub 17. Sí. Oh, eh. O sea que lo tenías ensayado Bueno además un gol muy importante, ¿eh? clasificados para la siguiente ronda eh, Getafe o Eibar Bien, ¿no? No te escuchas Digo que muy bien porque eh, Getafe o Eibar En la próxima ronda, así que Un gol más que importante, además de por ser de mediocampo
6: Sí, sí, por, estamos muy contentos ¿no? Por pasar Esa eliminatura y Ahora volver volverlo ¿no? Lo más rápido posible Y pensar en la liga antes que llega Otra vez la copa, ¿no?
1: Eh, ¿Qué tal con el nuevo entrenador?
6: Muy bien, muy bien. Está muy bien.
1: ¿Sí? ¿Te gusta sí. más que Francisco?
6: Ah, vaya pregunta, ¿eh?
1: <risa> Como, claro, yo te voy a hacer las difíciles.
6: No, no, no. Que todos son misteres y a mí me gusta a todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo y Francisco he estado mucho tiempo con ellos claro y que sí. estoy muy contento. Y ¿Te daría pena? Pues mucho, mucho, ¿sabes? Es así, ¿sabes? Estamos... Muy tocado, pero está bien, es el fútbol y todo pasa, ¿sabes? Y hay claro. que seguir la cabeza arriba y a trabajar
1: Jonathan, que haya más goles desde el medio campo ¿vale?
6: Muchas gracias Un abrazo, bueno, Jonathan Sondo, perdóname, que se va a ir, yo no
1: sé, le estaba
3: preguntando ahora porque él va con eh, Burkina a la Copa de África Y no sabemos todavía convocatorias de la selección, si estarás para el partido de Málaga, la Copa del Rey O ya directamente no estarás hasta que no acabe la Copa de África
6: pues Eso no lo sé todavía, ¿eh? vamos a ver lo que pasa Primero a pensar aquí y luego pensaremos en la Copa de África.
1: Gracias, Manzano. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿algo más que me tengas que ampliar desde allí, desde Almería?
3: No, poquito más. Que, que, bueno, la llegada de Jim, de Juan Ignacio Martínez, ha coincidido con este encuentro que ha servido para que el equipo sumara la primera victoria en casa como local. Y luego, bueno, una cosita, ¿no? Eh, la grada joven, que es la grada de animación del estadio, en el descanso, eh, se ha retirado de su lugar, de la zona de preferencia. Había cierto rumor de que era ¿De por qué se cuestión... quejan? ¿De qué se quejan? Pues, de, eh, había un rumor inicial de que era por una cuestión de que le han cacheado a la entrada al estadio y pedían identificación para la gente que portaba pues megáfono y bombo eh, pero luego después me han aclarado eh, que, que era más una cuestión de protesta por la destitución de, de Francisco ¿no? con ah. lo cual vamos a quedarnos con la segunda de las opciones porque era de las opciones no de las ves, de versiones porque era la que nos trasladaba el propio presidente de la, de la Peña Grada, Joven
1: Digo porque eh, si es por el tema de las medidas de seguridad creo que ahora hay unas medidas que va a haber que acatar eh, y que va a haber que cumplir y si se cumple no hay ningún tipo de problema pero bueno Gracias Manzano, cuídate Venga, un abrazo, chao, chao eh, Hay que hablar también del Betis eh. Eh, situación un poco delicada la del Betis Porque está con Merino que eh, Un pasito para adelante y otro para atrás Pero bueno eh, ¿A dónde voy? Voy a Barcelona eh, A ver si Víctor Lozano tiene algo por ahí Víctor, eh, sé que han pasado algunos protagonistas ¿Alguna declaración que te haya llamado la atención?
19: Bueno, buenas
16: noches eh,
19: Más que nada los jóvenes, no, chavales como Sampero Incluso pues Adama Masip, haber disfrutado de este momento En el caso de Masip, portero del, del Primer equipo, pues están más acostumbrado a estas cosas Pero no así jugadores como Samperi, y Adama Que han disfrutado hoy de una noche Pues que en principio se preveía Pues aquellas de, de poquita cosa por lo que es la Vuelta de estos partidos de Copa del pero Que al final ha sido una gran fiesta del fútbol, Hasta ha sido entretenida Ocho goles, eh, por parte del Barça Uno por parte del, del Huesca Y Luis Enrique que ha hablado muy positivamente también hemos podido escuchar una parte de esa rueda de prensa muy positivamente, la actuación de los suyos, incluso valorando la aportación de Martín Montoya eh, Alfredo,
1: a ti algo que te haya llamado la atención de lo que hayas escuchado por ahí en la zona mixta eh,
2: Bueno, luego no sé si vamos a poder escuchar a Dama eh, que es uno de los grandes protagonistas y que, y que nos confiesa entre otras cosas que es un sueño jugar con, con Messi, con Neymar con Luis Suárez, es un jugador que está generando muchísimas expectativas, eh. súper explosivo normal que las genere, porque yo le he visto en segunda división, es un escándalo sí, 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 bueno, pero es que entrar en un momento regatear a tres jugadores a, 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 se, a, se ha plantado solo delante del portero definido con una sangre fría espectacular, sí, quizás sea él eh, el hombre llamado a, a reforzar esa delantera en la que es casi casi imposible competir, aunque pero también ha presentado la, la candidatura Vamos a ver unos un instante Si podemos escuchar a, a dama Traoré
1: Oye, me cuentas algo De Royce Alfredo ¿Qué hay por ahí? En Barcelona ¿Hay alguna novedad? ¿Algo que se haya contado Sobre el jugador del Borussia?
2: No, que están A las expensas del, del mercado Creo que la semana que viene Se decide finalmente Si Barcelona puede o no Fichar mm. la ventana de verano Y eso condiciona mucho La posibilidad de que Royce venga eh, Royce es eh, muy amigo De Ter Stegen Ajá. Jugaron juntos En el Borussia Monchengladbach Han estado hablando y bueno, ese es un posible intermediario del conjunto azulgrana. Dicen que la semana que viene habrá un fallo y que el pesimismo que existía en torno al club, por gente ahora más cercana a los eh, jueces, eh, parece que es accesible la posibilidad de que le quiten la segunda ventana. Si no, yo me temo que Royce se, se puede marchar de, de la posibilidad del Barça porque el año que viene, con 25 millones de cláusula, es el momento de la salida de Royce del Borussia Dortmund, ¿eh? Señores, eh, os despido a todos los del Camp Nou. Cuidaros mucho, ¿vale? Igualmente vosotros, Héctor. Hasta luego. Adiós,
1: Víctor. Adiós, Alfredo. Gracias. Adiós. Chao, chao. Eh, en el Real Madrid lo que hay es mucha tranquilidad. Lo leíamos en las páginas del diario Marca porque eh, el contacto con el Borussia Dortmund se entiende que eh, en caso de que haya algún movimiento por el jugador en el mercado, eh, siempre habrá, habrá una prioridad para el Real Madrid. ¿eh? Esto lo leíamos en las páginas del Marca. Ya los contábamos en, en verano. Pero bueno, Ahora os vamos a contar más cosas 12 y 37, lo vamos a debatir todo lo que ha pasado Mundialito, Clubes, Copa y más
0: Hola familia, os presento mi nuevo libro En familia con Carlos Arguiñano Las mejores recetas para disfrutar en casa Junto a los tuyos Más de 350 platos y los mejores trucos Para dar a tu cocina mi toque personal Mis mejores recetas para cocinar en casa En familia con Carlos Arguiñano Editorial Planeta
19: Papá, mira, papá, mira, papá, mira papá, papá, me estás mirando
3: El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril Seat León TSI 110 caballos Aite con la última tecnología en seguridad Y con todo lo que un padre necesita por 13.900 euros
0: Sientes que no disfrutas del sexo como antes? Toma Energisil Maca, con Energisil disfrutarás y repetirás Energisil Maca, tu energía vigorizante
15: 998 999
0: Y 1000 si hoy nadie condujera drogado, hoy mismo dejaríamos de contabilizar mil muertos cada año. Mil muertos
1: que desde ahora mismo podemos evitar entre todos.
15: 999.
19: 998. Saca tus 99.
13: drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Que nadie se quede sin su cesta esta Navidad. La tienda.tv ha preparado una gran selección de productos de la más alta calidad: vinos de La Rioja, Ribera de Duero, Rueda y Cava, turrones de Quijona, Alicante y chocolate de La Fama y la Bruja, trufas de, de la Viuda, un chorizo ibérico de bellota, queso manchego de oveja y una exquisita paleta de reserva de 5 kilos. Y todo esto por solo 69,99 euros. Llame ahora y disfrute de su gran cesta de Navidad para regalar o regalarse. 902-205-204 o Murgas, máscaras, disfraces y el entierro de la sardina. En Alcázar de San Juan es
18: carnaval en diciembre.
19: Gente
18: Carnavales de Alcázar de San Juan, declarados de interés turístico regional. Los últimos carnavales del año en España, una tradición que convive alegremente con las celebraciones navideñas. Descubrimos más cosas de Carnaval Cázar 2014 con Gente Viajera. Gente Viajera. Este sábado en directo desde la Casa del Hidalgo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Este
13: sábado, desde las 12 del mediodía, gente viajera en Alcázar, con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En
1: Onda Cero,
0: al primer toque, con Héctor Fernández.
1: Veinte minutos para llegar a la una, un poquito de reflexión, aunque eh, ahora vamos a hablar de, del Celta de Vigo, pero saludo a Santi Segurola. Santi, buenas noches. Buenas noches. Rafa Martín Vázquez, buenas noches.
18: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Sidlow, compañero de Guardian, buenas noches. Hola, muy buenas. Eh, creo que está por ahí Rubén Rey. Hola Rubén, buenas noches. Hola Héctor,
11: buenas noches a todos.
1: Resumenos lo que ha sido la clasificación del Celta de Vigo.
11: Pues un gol de Orellana en el tiempo de descuento, minuto 92, mete al Celta en octavos, en una eliminatoria que parecía ya abocada a la prórroga, recordemos que se traía 2-1 favorable en Las Palmas, se ponía 2-0 el Celta con goles de la Larribe y Santimina, el 2-1 llegaba por obra de Nauceta Alemán y en ese momento expulsión del canario Aitami que marca en gran medida el desenlace del encuentro a partir de ese momento asedio del Celta y ese gol postrero de Orellana para clasificar a los vigueses. Protagonismo en los dos banquillos, expulsado Berizzo luego se ha disculpado ante el propio colegiado por sus protestas, y el cálido homenaje espectacular, verdaderamente antes durante y después que Balaíos ha tributado al que fue su entrenador durante dos años y medio, a Paco Herrera, ahora técnico de Las Palmas.
1: Gracias Rubén.
11: Un saludo para todos.
1: El Celta se medirá al Alcoyano o al Atlético Club de Bilbao. Bueno, eh, por partes, por el mundialito de clubes, empezamos, si os parece, Santi. ¿Cómo lo has visto?
21: Es que a estas alturas un equipo que ha ganado 20 partidos <risa> consecutivamente, entrar en análisis de minuciosos, pues da un poco vergüenza, sinceramente, porque, claro, evidentemente al Madrid se le exige la, la máxima... Eh, belleza en su juego, la máxima eficacia porque, porque se supone y todos sabemos que tiene las condiciones para hacerlo, pero en realidad hay que mirar la perspectiva larga ¿no? la fotografía general y te dice que es un equipo que está en una, en una situación eh, que rara vez algún equipo consigue muy pocos, no se pueden ganar 21 partidos porque sí y los gana y los que juegan bien los gana todos los que juegan medio bien, porque mal no juega tampoco, pues lo sigue ganando por cuatro goles. Hoy, en la primera parte primero ha hecho lo, lo necesario, lo que tenía que hacer ponerse con ventaja, como siempre eh, Sergio Ramos está en este tipo de partidos de eliminatorias eh, siempre está eh, marcando la diferencia, un cabeceador impresionante eh, 2-0 y luego el Madrid se ha distraído hasta el punto de cometer algunos errores, el de Yarramendi en el en, el, en la jugada que ha propiciado el penalti no penalti, como uno quiera pero luego en la segunda parte ya con el con el, con el campo abierto pues han entrado las dos máquinas Ball, Bale y, y Cristiano y cada, cada ataque parecía que, que podía llevarse por delante al, 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 equip, al equipo mexicano hemos visto detalles magníficos yo, no sé si, vos, si vosotros habéis visto algo igual uh -huh. La Rabona de Cristiano es la primera volea de, de, de Rabona que yo veo en mi vida. La primera. Igual, yo no la había visto nunca. Igual en YouTube aparece algo, pero yo, <ríe> es la primera vez que un delantero le veo rematar de volea, voleando, de aire, eh, con, de Rabona. Y no ha entrado de casualidad. Me ha, me ha recordado aquellos goles de Pelé que no fueron goles, ¿no? Los de, <ríe> el, el tiro a Víctor en el Mundial de 70 y el regate bifurcado a... a a y contra Uruguay. Ninguno de los dos eh, fueron goles, pero cuentan como goles en la imaginación popular, ¿no? Inauguraron un, un, una... Pues yo creo que hoy ha inaugurado Cristiano un, un remate, y es el de la, la volea de Rabona. Y, y un gran gol de Isco, por cierto. Va. Si es que todo... Y los cuatro goles de rigor, si sean en la Liga Española o en la, Liga, o en la Europa League, o en... Perdón, en la Champions League o en ahora aquí en el Mundialito de Clubes y la sensación de que algo rarísimo tiene que ocurrir para que eh, pierda esa final, para que no la gane.
1: Rafa.
18: Bueno, en la línea, ¿no? Yo creo que muy superior el Madrid desde el primer momento. Quizás me esperaba más de, del equipo mexicano, pero bueno, el Madrid en la línea que, que sigue, ¿no? Quizás lo más flojito para mí y Ramendi, de todo el colectivo pero no ha hecho falta, eh, una vez más, el colectivo sobre sobre el sobre la individualidad. no Yo creo que el Madrid está en un estado de forma extraordinario. Sabe, para mí, lo más importante, que es eh, tener el control del partido y jugar un poco a su antojo. Juega al ritmo que, que considera. Y luego, bueno, pues eh, solamente ha tenido, al, al, al final de, de ese primer tiempo, ese desliz ahí de unos minutos que le ha dado pie al al Cruz Azul para, para meterse en el partido, pero bueno hemos visto también de lo que es capaz Iker ¿no? que de, de la grandeza ¿no? de estar cuando, cuando lo requiere el equipo y ahí, hay, ahí ha habido el momento ¿no? donde se podía haber metido si hubiera marcado el 1-2 de irse al descanso con esa diferencia pero el Madrid como digo ha sido, ha sido muy superior y, y bueno, me, ahora preparar bien la final y a ver quién le toca, ¿no? pero bueno, cada partido es diferente, una final, además eh, los equipos argentinos siempre son competitivos, duros, si es que llega, que todo el mundo da por hecho que llegan los argentinos, en cualquier caso... Yo creo que el Madrid pues está por encima, pero tendrá que demostrarlo otra vez el sábado, ¿no?
1: Eh, sí, eh, la, la, a ver, la imagen de este Real Madrid, más allá de que evidentemente sea superior, y nosotros... Yo sé que hay gente que se ha enfadado un poco, ¿eh? porque dice, bueno, estáis menospreciando a los equipos sudamericanos, ¿no? Es que eh, no es cuestión de sudamericano, ¿no? Es que ahora mismo la imagen del Real Madrid eh, lo que transmite es que no solo es muy superior a sus rivales, sino que encima los hace más pequeños, ¿no, Sid? Sí, no, hombre,
14: yo creo que lo que... Lo que termina siendo la lección un poco de los partidos de Madrid, es que lo ves jugar y, y ves esa esa racha de partidos consecutivos ganados y tienes la sensación de que ganarlos es imposible. Evidentemente, en el fútbol no es imposible en algún momento. Fíjate, sí, eh, partido... tanto es
1: así que yo el otro día cometí un error, eh, y creo que me vais a entender cuando digo lo de error. El otro día le pregunté a Iniesta, a Iniesta... Le dije, oye, ¿el Madrid es inalcanzable? Claro, es un error, porque Iniesta claro. estaba a decir que no. <ríe> eh, que, claro. que, que, se, que se puede, que tal, que, que lo van a pelear, por supuesto que sí. Pero... pero es... Claro, transmiten eso. Es así, es así. No, no, no. La, la, la sensación es que,
14: es que oye, es que ganar este equipo es imposible. Y la sensación es así, eh, no solo por cómo juega, sino por lo que antes decíais, ¿no? De que, de que incluso cuando no juega bien, tú tienes la sensación de que incluso jugando mal, en algún momento, aunque solo sea un pelotazo para arriba, pues Cristiano lo va a coger y van a marcar. Y punto. Y ya está. Incluso, por ejemplo, los últimos dos pateos hay dos ejemplos muy claros, que son los penaltis parados. Y después eh, hablamos, con, de, de, hablamos de que bueno, es que es posible que hubiese cambiado el pateo. Ya, es posible. Pero también es posible que marcan el penalti, que van al empate a dos, y el Mariz va y marca tres más. Parece, oye, ya me has enfadado. Ya me has enfadado, da igual. Es que, es que a, ahora mismo la sensación del Mariz es esta. Obviamente, de aquí a a un mes a dos meses quién sabe lo que puede Correcto. pasar porque no está rotando se pueden lesionar pueden pasar muchas cosas y por pero a día de sí, hoy
21: sí y por la propia obsesión de los récords a veces cuando, puede ser, cuando también, un equipo sí, entra claro. en esa obsesión a, acaba pensando más en el récord que en el objetivo final y también los equipos rivales a los equipos rivales en cualquier deporte en el baloncesto y tal Derrotar sí. al equipo que tiene récords es un súper desafío, claro. y por lo, pero bueno, en cualquier caso, yo estoy contigo. ¿no? Claro, es
14: que la clave, la clave para el Marice evidentemente, es que, es que esa racha no termine en un pateo que realmente tenga importancia. Claro, claro oye, si, si termina la racha, pongamos que llegan al 26 y palman un pateo de liga que no tiene tanta importancia y tal, y no pasa nada. Luego el partido siguiente la ganan y siguen. L lo malo sería que, que palmasen ese partido más importante que fue. Fuera una semifinal de Champions, un cuarto de final de Champions, lo que fuera. Y es, y es así. y Yo creo que muchos entrenadores a veces tienden a pensar que, oye, pues cuanto antes nos ganen o cuanto antes rompamos con ese récord para que ya no sea una, obses una obsesión, pues mejor, hmm. evidentemente. sí sí
1: eh, eh, Hay una cosa, Santi, que en el caso, por ejemplo, más reciente, el Barça de Guardiola, ¿no? eh, que era un poco el, lo que todo el mundo perseguía, la perfección, lo que en ese momento... Eh, iba mucho más allá eh, o estaba muy por encima de todos los demás. Y yo me imaginaba que había en un, en un laboratorio, en un despacho ahí de un entrenador, está diciendo, bueno, vamos a ver cómo le metemos mano a esta gente. En todos los despachos. Claro, todos estarían ahí, todos reunidos, diciendo, venga, señores, vamos a ver cómo aquí le metemos mano a esta gente, porque claro, las y, y vimos, bandas, el achique...
21: Y, y vimos sí. 20 fórmulas diferentes sí, sí, sí. para intentar parar al Barça de Guardiola. ¿eh? Sí, sí. Desde los equipos que le presionaba muy arriba, los que juegan fútbol directo, los que no salían del área, hemos visto todo tipo de... Algunos lo, lo han conseguido, ¿no? Evidentemente. Y con el Madrid, pues como pasó con el Arsenal. El Arsenal estuvo un año sin perder un partido eh, con, con Wenger, que la gente se olvida de esto. La gente habla de Wenger como si no hubiera ganado na nada. Ganó mucho, hace tiempo, pero estuvo un año y tuvo una poda que el nombre, un sobrenombre, era el de los Invencibles. sí Bueno, pues Todas las épocas se acaban. Se acabó la de Guardiola pues, y algún día la del Madrid y, también, pero... Claro, pero bueno, Rafa, además, Rafa, además, Rafa es, vos, es, es vosotros... Esa memoria es buena, ¿eh?
1: Digo, Rafa, que vosotros el año... Eh, que Todo el mundo lo recuerda como el año del 5-0 del Milan, pero eh, ese año vosotros perdéis un partido, el partido que perdéis, lo perdéis una semana antes o, o unos días antes, embalaídos en un partido que se adelanta para que tengáis más tiempo de jugar ese partido frente al Milan, si no me equivoco, ¿eh? En el 89, ¿no? Eh, y es el partido que perdéis ¿No perdéis ningún partido más en toda la competición?
18: Bueno, tengo mala memoria ¿eh? <risa> Eso es sincero. Ya, ¿no? Tendríamos que tener ahí A Mr. Chip, a, a Mr. Chip. <risa> eh, Bueno, eh, puede ser puede ser. Pero eh, Yo creo que, que Cuando coges una racha como la que ahora mismo Tiene el Madrid eh, Bueno, todo el mundo primero Ya de por sí quiere ganar al Madrid Pero si cabe, fíjate, ser el primero que rompa Esa racha pues, eh, pues, la repercusión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el que el Madrid eh, ha conseguido algo en relación a lo que comentabas tú del equipo de Guardiola, eh, que ha conseguido tantos éxitos, eh, algo muy importante y muy difícil, que es, primero, a nivel individual, eh, tener el mejor jugador en cada posición con respecto a sus rivales. O sea, ahora mismo, en duelos individuales, eh, solo se me ocurre una debilidad del Madrid, que es eh, para... Poderle hacer daño al Real Madrid es medio campo, es quitarle esa, eh, ese poder en el medio campo eh, para poder tener alguna opción. En cualquier eh, posición de defensa el Madrid no tiene rival, en cualquier posición en ataque no tiene rival. ¿Por qué? Porque físicamente es un equipo muy poderoso y técnicamente igual. Pero es que aparte, lo que hemos dicho, el, el gran acierto es el, la fuerza colectiva que han que han conseguido, ¿no? que han aunado. La individual con lo colectivo. Y yo creo que, que ahora mismo está en un grandísimo momento. Que perder algún partido, pues lo van a perder, evidentemente, pero mm, es difícil. Y yo creo que por la cabeza de todo el mundo que se enfrenta a ellos, pues eh, ¿de qué manera? Y no es no es fácil, ¿no? Está claro. Mm -hmm. Está claro, está
1: claro. Bueno, San Lorenzo de Almagro o Oakland City, hay que recordar que el Oakland City es un equipo eh, compuesto por gente más o menos amateur, ¿no? Es una gran sorpresa que estén aquí porque no se esperaba que estuvieran en esta situación, pero claro, eh, es lo que decís, al final, eh, por mucho que nosotros insistamos en la superioridad del Real Madrid, para el resto de rivales, ya sea el Oakland o sea San Lorenzo de Almagro, que es lo que parece que va a ser el San Lorenzo de Almagro, claro, para ellos ganar al Real Madrid es, o, bueno, ya no ganarle al Real Madrid, enfrentarse al Real Madrid... Es un regalo del cielo,
21: Santi. Sí, hombre, yo creo, ¿eh? sinceramente, no le he seguido esta temporada a San Lorenzo de Almagro, más la temporada anterior. Los equipos argentinos, por su naturaleza, por su capacidad competitiva, tengan jugadores conocidos o no tengan jugadores conocidos, son equipos muy difíciles. Todos recordamos al, al Barça eh, ganándole a Estudiantes de la Plata en el último minuto con un gol de Pedro y luego... Eh, en la prórroga con eh, Messi, marcando el famoso gol con el pecho mm. y no parecía el Estudiante de la Plata nada especial, pero son equipos complicados, por lo tanto la sensación que yo tengo es que eh, San Lorenzo de Almagro va a ser más que, que Cruz Azul ¿Eh? y también como es la historia, ¿no? porque hace 50 60 años, eh, San Lorenzo de Almagro vino a España a dar lecciones de fútbol <risa> sí ...y porque el fútbol suramericano... ...era muy potente... ...porque en, España, en Europa se había celebrado... Había, ...acaba de salir... ...o se estaba, se estaba saliendo de la... la ...había terminado la, guerra, la Segunda Guerra Mundial... ...un año dos años antes... ...todo era pesadumbre... ...entonces era Suramérica... ...era el, el continente que pitaba... ...ahora... ...yo creo que... Con, con, ...con el dinero en Europa... ...y más dinero que el Madrid no tiene nadie es inútil pensar que un equipo suramericano tal y como está ahora le puede hacer frente, circunstancialmente sí, igual el, el sábado gana el, Sol, el San Lorenzo de Almagro pero yo creo que no hay una apuesta ahora mismo, no hay nadie que apueste por, por el San Lorenzo de Almagro, es que el Madrid tiene todo, tiene jugadores, tiene potencia, tiene velocidad, tiene experiencia han jugado partidos de esta, de esta categoría 200.000, es un eh, digamos, no hay nada en el horizonte del Madrid que sea preocupante en, en un, y además esa confianza que transmite es que eh, ya es una, una sensación de que es una rueda, ¿no?
1: Bueno, y encima, eh, Sid, eh, el ambiente en el estadio, o sea, parece que estaban jugando sí. en el Bernabéu
14: <risas> Sí, no, hombre, yo creo que es algo que que, que a ver Primero hay que reconocer que no tengo lo, las estadísticas y por lo tanto es muy difícil saberlo 100%. Pero sí que es verdad que tú ves cierta, cierta corriente ¿no? de, de apoyo internacionalmente hablando. Y es muy llamativo porque depende de la época en que cada país se, digamos, se, se sube al tren del, del fútbol. Por ejemplo, tú ves que hay una cantidad enorme de aficionados del Manchester United en el oriente lejano. Uh -huh. Luego, en, en África Y en el Oriente Próximo Muchos del Madrid, en Norteamérica Muchos de Barcelona, en Escandinavia Siempre eran del Liverpool, y eso todo En ca cada caso, depende del momento En que estos equipos <risas> llegaron o, o el fútbol de su país llegara llegar a, a, a estos países Por ejemplo, claro, por, qué hay tanta Afición al Madrid en, en África Sobre todo en el norte de África En, el, en África eh, que no está por debajo de, de la Sujara y el Oriente Medio, básicamente porque estamos hablando de países que se enganchan al fútbol español en la primera época de los galácticos y además el Madrid tenía Zidane que para esa para, para, para claro. ese territorio es un futbolista claro que tiene una importancia Madre. tremendo uh -huh. se, se, claro se, se ve sobre todo por ejemplo eh, eh, en, en África la importancia del Chelsea drogba se ve la importancia del Liverpool y en Escandinavia porque eran los años 70 y 80 y eso es algo que yo creo que se está viendo mucho mucho uh
21: -huh. ahora la globalidad se está, la, se la, está y, notando y, en el y mundialito y, y, eh. y en Marruecos porque la Liga española es como la Liga ah, nacional es como la si jugaran en claro pero pero
14: pero el momento claro pero pero el, el momento del primer salto es muy importante, del primer salto de fútbol español. Y el primer salto está, es, es este.
21: En Marruecos hay una hinchada del Barça
1: impresionante. Sí, también, sí, sí, ¿no? tremenda. ¿eh? Yo estuve, yo estuve allí. Yo recuerdo que a un jugador del Barcelona le mandé una foto de, un, de una persona por, por la calle con una camiseta suya en mitad de la nada.
21: Y ese jugador pues alucinaba ¿no? No, no no daba crédito Es que a veces lo, los clásicos Madrid-Barcelona Se ven en Marrocos oh, con, con más pasión que Ahora,
1: el otro día cuando hablábamos Con la peña eh, madridista de Casablanca Y nos decían aquello de No, no, nos da igual, que haya llovido Que no es en Rabat, perfecto, cambiamos el orden de autobús sí. Lo mandamos para, Mar para Marrakech Que no nos cabe el mosaico, pues no te preocupes Lo adaptamos a la grada de, del pues, estadio de Marrakech Les cierto, daba absolutamente igual con tal de ver a su campo, Real Madrid
21: El campo está perfecto sí. Y me parece que ahí pueden jugar 10 partidos seguidos Que no pasa nada de aquí al sábado, que el campo va a estar maravilloso.
1: Oye, una de las noticias del día, cambio absolutamente de tercio, luego os voy a preguntar por la Copa, por el Partido del Rayo, vamos a escuchar a Paco Gémez, pero eh, una de las noticias del día ha sido la operación Neptuno. Eh, en esa operación que se ha detenido a 36 personas y que quiero hablar de ella con el jefe de investigación de las esta noticias, que es ni más ni menos que el gran Manu Marlesca Manu, buenas noches.
22: ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos.
1: Nadie mejor para ilustrarnos sobre esta operación eh, en la que se entiende que entre esos 36 están los autores de, del asesinato del Ultra del Deportivo de la Coruña.
22: Eso es. La policía ha desencadenado esta mañana, a primeras horas de, de la mañana, con el ALBA prácticamente. Ha desencadenado esa fase, última fase de explotación de la operación nocturno, Ha detenido en total a lo largo del día a 36 personas y entre ellas habría de momento dos que estarían directamente relacionadas con el homicidio, con la muerte de Jimmy. Eso seguido de Riazor Plus. Quedan todavía dos días enteros que, que pueden pasar la, los detenidos en, en dependencias policiales y lo que espera la policía es que cuando pasen a disposición del juez tengan ya más sustanciadas las acusaciones. Es decir, que no descartan tampoco que pueda haber más implicados en ese homicidio porque va a depender mucho de lo que digan en dependencias policiales en esa brigada provincial de información los detenidos.
1: Eh, de todo, todos los detenidos, hay que aclarar a la gente, son eh, ultras del Atlético de Madrid.
22: Sí, prácticamente la totalidad de ellos. Hay 37 detenidos, como decíamos, dos de ellos son menores de edad y ocho cuentan con antecedentes policiales por diversos delitos, daños, amenazas, robo con fuerza en las cosas, sesiones y reña tumultuaria. De momento, como digo, dos acusados de homicidio y los demás acusados de eh, tenencia ilícita de armas o de objetos peligrosos y de riña tumultuaria, todos ellos.
1: Eh, Manu, durante estos días, yo recuerdo, recordarán los oyentes del de primer toque, que el primer día, el, aquel domingo que, que sucedió este acontecimiento en la Ribera del Manzanares, eh, yo le preguntaba a Miguel Ángel Gil, eh, el director general de, del Atlético de Madrid, eh, le preguntaba por si tenía conocimiento de que eh, dentro del Frente Atlético, en el sector más radical se hubiesen eh, insta instalado eh, ultras de un equipo polaco. Eh, me dijo desconocerlo. Nosotros fuimos escarbando un poco en esa información eh, y había gente que estaba en, en esta en esta pelea que, que sucedió en el, en, en el Manzanares y nos decía que se oían gritos de, de gente en, en, en un idioma extranjero, ¿no? que no identificaban. ¿Entre estos detenidos hay algún miembro polaco de, de estos equipos?
22: Pues... Ahora, hasta el momento, con las prevenciones que a las que obliga el circuito sumarial que ha decretado yeah. el, instructor, el instructor, todavía no han descendido las nacionalidades de, de los detenidos, sí que han descendido los datos que te he dicho, dos menores, un, un guardia civil perdón, y un militar de carrera, un militar profesional que está entre los arrestados seguramente en las próximas horas iremos teniendo más información, porque lo que ha hecho la policía de estas semanas que han transcurrido desde la muerte de Jimmy, ha sido ir hilando, ir atando cabos, ir comprobando las imágenes de las cámaras, ya no de seguridad de Madrid Río, sino incluso las que han aportado algunos particulares a los que la policía ha buscado y ha obtenido sus grabaciones para tratar de cuadrar ese puzzle que se ha completado finalmente con el seguimiento de los dispositivos, de los teléfonos móviles de muchos de los detenidos que marcaban exactamente el lugar en el que estuvieron ese domingo por la mañana y que le situaban allí en el lugar, en el escenario de los hechos. ¿no? A partir de ahí a partir del análisis de las imágenes. Se ha ido concluyendo y se ha ido cerrando ese cerco sobre los que hoy son, eran los objetivos. Hay que decir que la policía tenía 36 objetivos esta mañana cuando la brigada de información y, y la primera unidad de la UIP ha desencadenado la operación y los 36 objetivos han caído. Es decir que que estaban todos bastante controlados desde hace unas cuantas horas, desde hace unos cuantos días, y a partir de ahora el trabajo que toca, y es el trabajo eh, más farragoso, digamos, es desde esta misma tarde han empezado a tomar esa declaración, y ahí está ese juego del ratón y el gato que va a tener la policía con ellos, de ver qué hay contra cada uno y sobre todo de ver si alguno de ellos aporta y arroja algo más de luz sobre el hecho principal que se está investigando aquí, que es la muerte, el homicidio de Jimmy.
1: Eh, dos detalles antes de despedirte, Manu. Eh, uno, de, uno de ellos, ¿se sigue sin demostrar que hubiese una quedada eh, premeditada entre ambos grupos ultras?
22: Pues ahora será muy importante el análisis de esos teléfonos que les hayan intervenido los detenidos hasta, hasta la fecha. No había constancia quedada, es decir, sí que había constancia de la llegada de esos Riazor Blues pero hasta el momento lo investigado hasta ahora y lo actuado hasta ahora en esta operación Neptuno, lo que indica es que localizaron, encontraron a esos eh, hinchas del Deportivo de la Coruña y ahí la gente del Frente Atlético que estaba, que había quedado a las 8 de la mañana en las siete de la mañana, perdón, en el bar que precisamente hoy ha sido registrado, ha habido solo tres registros en la operación, dos domicilios particulares, que serían los de los directamente implicados en el homicidio, y ese barrio Duratón, bueno, pues todo indicaba, desde luego, que no había habido tal quedada. Eh, a lo mejor el análisis de los teléfonos de, de los detenidos dice lo contrario, pero a fecha de hoy es lo que se pensaba.
1: Eh, y la última cuestión. Manu, tienes una experiencia imponente en este tipo de, de cuestiones y en este tipo de investigaciones. Eh, yo el otro día veía unos vídeos de... Pues de los años 87, 93, diferentes vídeos en los que se trataba en televisión abiertamente eh, cómo eh, en diferentes debates eh, grupos se oponían unos a otros y se echaban en cara, nos habéis sacado las navajas, vamos, con una naturalidad tremenda. Eh, yo ahora esto, si esto ahora lo ponemos en la televisión, era un programa de Anchonus Rusolo, eh, Riff y Rafe es eh, sí, ahí en, en la no TV, eh, un programa terrible, ¿no? Allí se, se, estaban Riazor Blues, estaba el Frente Atlético, estaban Ultras de, de los Yomus, estaban Indargor, Peña Mújica, bueno, todos, estaban allí todos ¿no? Entonces, eh, se hablaba de eso no Abiertamente, nos han sacado las navajas aquí Tenemos que ir allá, pero no vamos a correr Porque nos vamos a defender, con una normalidad tremenda Esto puesto hoy en televisión sería, pff,
22: sería yo creo, Terrible Yo creo que la sociedad está eh, más preparada Para eso, está menos habituada A, a la violencia Y es Correcto. mucho menos tolerante, afortunadamente, con la violencia También las fuerzas de seguridad están mucho más preparadas De lo que se estaba en aquella época En aquella época era impensable, por ejemplo La infiltración en grupos ultras y ahora es una realidad y, y, y muchos grupos ultras están perforados por la policía prácticamente si no hay infiltrados lo que hay son colaboradores y yo creo que precisamente todos empezando por la, por la sociedad y, la, y, y una prueba es la reacción que ha habido tras la muerte de Jimmy tras la salvajada que ocurrió ese domingo en la ribera del río Manzanares ¿no? creo que, que todo el mundo, no sé si será nuestro Hillsborough, eh, pero, pero desde luego algo tiene que cambiar en el fútbol como cambió el fútbol inglés, la tragedia de Hess y la de Hillsborough. Manu, un abrazo, ¿eh? Héctor, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, te vemos hola, ahí hola, en La hola. Sexta,
1: ahí ah, nuestro hola. compañero Manu Marlasca. Eh, ¿Algo que apuntar, Santi Sid, Rafa, eh, con esto que ha contado Manu?
21: No, que a ver qué ocurre, ¿no? Eh, durante estos dos o tres días se, se, se cierra la operación, si tenemos más detalles, porque todavía quedan eh, partes que no, no, no se han resuelto públicamente, no, no sabemos. Me sorprende mucho la, la detención de... ...de un militar y de un guardia civil, esta gente está para hacer cumplir la ley... ...y no para vulnerarla, ¿no? Claro. Y además a andar con, con grupos de estos extremistas, no sé eso... ...pero bueno, ya te digo que no, más noticias de las que ha dado Mar, eh, Manu Marlaska no, no hay ninguna.
1: Bueno, además eh, sé que se han dado detalles sobre... ...detalles más personales, sobre algunos perfiles de algunos de los detenidos... Que hay que confirmar, ¿eh?
21: Quiero decir, porque... Bueno, ¿recuerdas que hubo hace como 10 días? Se dijo que se habían detenido a tres hermanos. Correcto. Yo en esta lista no, no acabo de ver...
1: Pero bueno, eh, son informaciones que han dado los compañeros. Yo en ese día citábamos la información de, del mundo eh, y en los días sucesivos nosotros apuntábamos que era una, una cuestión que a nosotros no, no, no nos constaba. Eh, Sid, ¿algo que apuntar? No, bueno, yo, yo
14: básicamente quería apuntar lo que lo que ya venía apuntando cuando lo hablábamos hace hace una semana y tal, que, que a mí en, en muchos momentos me ha dado cierto miedo la seguridad con la que hablábamos todos de, de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, la seguridad con, con la que hablábamos de una quedada. Y resulta que bueno resulta de momento todavía no está confirmado que hubiese tal cosa o sea que por, por lo tanto lo único que, que a mí se me ocurre a estas alturas es que es que es que me parece que es necesario eh, que, que andemos con cuidado que sí. no que no supongamos cosas que parece que desde el principio queríamos suponer ciertas cosas sí. y, y, y en ese sentido creo que creo que es importante que, que actuemos todos con, con, con responsabilidad luego ya si se confirma lo del guardia civil y del militar pues eh, me parece pues un dato muy, muy importante
1: bueno más que nada eh, es gente en la que tú confías para que te proteja y de repente pues los claro. Son implicados en claro tipo de y, situaciones, y, ¿no?
14: y a raíz a raíz de eso ha, ha habido como una especie de que a mí también me incomoda mucho ha habido una especie de generalización ...de la hinchada de, de, del fútbol español, ¿no? Pensar casi como que casi... Cada, ...todos son... Eh, ...que todos son sospechosos de alguna manera. Ha habido, para mí, una, una generalización peligrosa... ...en, to, uh -huh. en, en la relación a todo eso. Y claro, si vamos a hablar de una generalización de la afición... Pues ahorra, es que no sé, es que creo, que creo que hay muchos que no han pisado con cuidado y entre ellos, eh, pues gente de mucha autoridad, y, y me da hacia me da tu miedo, la verdad.
1: Bueno, eh, que se cierre esta operación y os seguiremos añadiendo detalles. Eh, una y siete minutos, por cierto, luego Rafa Fernández nos va a contar eh, en qué consisten esos cambios que va a haber en la ley deportiva para que se apliquen las sanciones a eh, los partidos. Ya os digo que eh, dentro de esos puntos, de, de esos puntos que se van a aprobar, cuando se aprueben el día 22, se va a aprobar el día 15, al final va a ser el día 22, eh, uno de los puntos es exclusión de la competición, pero eso luego nos lo cuenta Rafa Fernández. Una y siete minutos, ahora os pregunto por la Copa.
0: En Onda Cero, al primer
22: toque, con Héctor Fernández.
23: Seque hasta 10 kilos de ropa en un Pispas Cop Magidry, Dry, el armario secadora portátil. Casi no tendrá que plancharla. Solo en americanshopping.es.
13: En Los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa.
15: Con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar.
13: Y precios
0: que se ajustan a tu bolsillo.
15: Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla.
1: Consulta nuestra web o llámanos para más información.
15: 91-355-2786 o 91-315-6129. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
22: Ya seas de los que iría con sus amigos hasta el Polo Norte. De los que prefieren jugar al golf que verlo por la tele. De los que se perdería con una tribu de tuaregs, De los que se dejan llevar cuando sopla el siroco. O seas un fan de los Beatles. Seas como seas,
0: siempre habrá un Volkswagen para ti. ¿De qué Volkswagen eres tú? Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Te damos hasta 1.500 razones para venir. Solo hasta el 31 de diciembre.
15: Vuelve Navifan El evento familiar que te trae las mañanas Más divertidas de la Navidad Con actuaciones de Dubi Kids La pandilla Vendrilo, Conecta Kids No es ruido, Raúl Charlo Y la banda de Mireya Este año en Quinépolis diversia la moraleja Los días 26, 27 y 28 de diciembre Y 2, 3 y 4 de enero Consulta el calendario Y compra tus entradas en navifan.es
0: Onda Cero Madrid 98.0 Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad
13: de Madrid, la suma de todos. Productos extremeños. Mm. ¡Qué buenos! Embutidos y jamones de bellota, carne ibérica fresca, cabritos y cochinillos ibéricos directamente de Extremadura a nuestras tiendas en la calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Productos navideños y cestas personalizadas con lo mejor de Extremadura. Calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Infórmese en el 91 380 2965. 91 380 2965. Las madrugadas más divertidas de la radio con Sergio Fernández, el monaguillo, y Arturo González Campos.
19: Álvaro, la peor canción del verano, la bomba. La mejor, la versión de Doraemon creada por Arturo ayer. A ver si un día habláis de, gapaz, de, de gazapos, perdón. De
6: gapazo. El gapazo.
0: no, pero el gapazo tú le echas pepino. <risa> El gapazo, gapazo es eso que echan tú. algunos guarros en la calle Tú sorbes antes del gapazo O oh, le echas topate
19: <risa> ¿Vale? Oye, que estamos en la parroquia todas las noches
0: Y si te atreves a convertirte en parroquiano con nosotros Pues te estamos esperando a las dos A las dos y hasta las 4 de la madrugada
7: De lunes a viernes Un montón de cosas de, de... Bueno, de nada
13: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio En Onda Cero al primer toque con Héctor Fernández.
1: Quiero que escuchéis a Paco Gévez. Ha dicho esto.
2: Yo no hablo de los árbitros, ya lo sabéis. Los errores que ha cometido los has visto tú también. O sea, que no hace falta que yo te los cuente. Pero bueno, que un árbitro se puede equivocar, pero creo que hoy... Nos ha perjudicado muchísimo. Mira que yo nunca hablo de los árbitros. O sea, para que yo hable de un árbitro tiene que estar mal, mal de cojones. O sea, mal, pero como los perros. Y no es en una jugada solo, porque no te voy a decir la jugada del gol de, de, de Cristian. O el fuera de juego que nos ha pitado. O un penalti que no ha pitado faltando nada a Raúl. La pena, que no sea capaz de pitarlo. Sino ha sido un machaque continuo durante todo el partido. Por eso estoy mucho más orgulloso de lo que ha hecho mi equipo. Porque ha tenido que luchar en contra también de un árbitro y de tres asistentes. Con lo cual le doy mucho más mérito a lo que ha hecho mi, mi equipo y mis jugadores.
1: Ahí está, las palabras del entrenador del Rayo que hoy estaba mosca, mosca, mosca. Ha Estado mal como los perros.
14: Sí, si hubiera estaba... sido... Mi perro se porta bien, ¿eh?
1: <ríe> y el mío.
21: A, a Ferguson, por un comentario como este, muy uh. parecido a este, creo que le cayeron ¿cuántos? cinco o siete partidos? Sí, eh, sí. En, en su último penúltimo año como entrenador de, del Manchester United. Dicho esto... Eh, lo que he visto en, en, en los resúmenes de televisión Para mí falta Ha sido una vergüenza o sea, Sinceramente, es falta Es penalti, no es fuera de juego es un, Parece mentira ¿no? es, que, es así
1: Para mí falta, Rafa, no sé si has visto la acción sí,
21: he visto,
18: no, he visto, no he podido ver todo Pero
21: he visto la
18: acción Y, y es falta Es falta porque El, el jugador del, del Valencia eh, No quiere jugar el balón pero más que no quiere jugar el balón, va, va de perfil, va, va con el hombro, con el cual está haciéndole falta. La le, desestabili ¿Otra cosa? le desestabiliza claro, todo claro, claro, no le Claro. Claro, es que no, no quiere jugar el balón. Claro. claro. Entonces, eso, eso la verdad es que choca, ¿no? Eh, hombre, yo, yo entiendo el, el cabreo, el mosqueo de, de un partido que ves que, que puedes conseguir una, una clasificación. Sobre todo, entiendo cuando se producen serie de acontecimientos, ¿no? Eh, también está en caliente bueno es, es hasta cierto punto yo digo que no, no excusable pero pero bueno entendible ¿no? Eh, bueno eh, la verdad es que ha sido un partidazo ¿no? eh, ha sido increíble ¿eh? sí, ha sido es
21: un... que el, el rayo el rayo no deja indiferente no hay un partido en el que teje indiferente. Sale
1: con un equipo cuando teóricamente gana, eh, Cuando te... gana,
21: cuando, porque gana, y uh -huh. cómo gana. Cuando pierde, por cómo pierde, y hasta cuando empata. Como, es una cosa brutal. Uh -huh. Ha salido
1: con un equipo diferente, muy diferente, eh, pero le ha metido sí, un, un, un vértigo al partido que, claro, que lo llevaba al descanso y lo llevaba para adelante.
14: Mira, te digo, te digo la verdad eh, Yo no estaba viendo el partido Porque evidentemente estaba pendiente del patio de, de, de Marif Y, la tele y te estabas mordiendo la suerte pues es, no, 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 es que pu pu puse la tele Y me encuentro con un empate a dos y claro, digamos que yo suelto unos unos cuantos tacos igualitos que los de los de Gémez ¿eh? Y digo, madre mía, lo que lo que me he pedido y tal. Claro, tengo la, 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 la gran suerte de poder echar el patio atrás y empezar a verlo. Por lo menos veo un poco, ¿no? Porque porque era era una cosa de locos, absolutamente tremendo, tremendo. Porque ¿sabes lo que pasa? Que, que a veces, y, y es algo que lo hemos comentado varias veces, pero es importante decirlo, a veces el fútbol en sí, es capaz de rescatar al fútbol de los que es, de los que llevan al fútbol. Y eso me parece importante. Que el, que el fútbol en sí, a nivel organización y a nivel tal, eh, muchas veces es un desastre. Pero el fútbol en sí es capaz de rescatar al fútbol de los que Yo, lo mira, gestionan. Yo sí, te,
1: te he entendido también que te voy a dar los precios del Getafe Rayo Vallecano del 4 de enero. Eh, fondo, fondo 60 euros. ¿Cómo? Sí, sí, fondos, 60 euros. ¿Qué tal Rayo? es? ¿60 sí. euros? Fondos, 60
14: euros. No, no, euros. pero estos 60 euros llegas y, y te dan un sofá, te dan, <risa> te dan vamos, <risa> un, un, un coñac. Viene un café partido... que te da un masaje en el descanso y este tal, porque si no, regalito, no se tal. explica. Partido
1: a las 12 del mediodía, ¿eh? 4 de enero, 12 del mediodía, fondos, 60 euros, lateral, 70 euros, lo tribuna baja,
21: 80. Lo más probable, a 0 grados.
1: Cubierta, tribuna cubierta, 100.
14: Pues te digo una cosa, eso parece el, la famosa película, no sé cómo se llama en castellano, The Producers, de Mel Brooks, hace Los muchos, muchos años. Los productores. Ah, bueno, pues ahí está, ahí está, pues en, en, en el cual intentan hacer, un, vamos, hacer una producción intentando fracasar, y esto, con estos precios parece que están intentando fracasar. Es alucinante, verdad, ¿eh? Eh, es que claro, pero... y, y muchas veces se habla de, de, de la gente mala que hay en, en el fútbol, eh. la gente mala en el fútbol no es la gente que está en las grades, la gente que está en los palcos en muchos casos, eh. no lo puedo, esto, no, esto, no lo... esto no tiene sentido
1: No lo puedo entender, pero bueno, eh, del partido del Barça eh, nos quedamos así a bote pronto con que han vuelto a aparecer algunos jugadores, jugadores de la cantera, Samper, lo de Adama, eh, que Pedro ha hecho un hat-trick, eh, pero sobre todo que Montoya ha sido titular eh, ha jugado minutos, ha jugado frente al Huesca no sé si esto eh, soluciona una situación que ya nos contó Alfredo Martínez que no tenía solución, es decir, que el jugador había pedido el traspaso y, y
21: además era de manera unilateral ¿no? que él se
1: quería ir y punto, pero no, no creo que cambie nada
21: No, yo creo que hombre, la sensación que tengo es que adelanta a Douglas eso es lo primero que bueno, en la escala no es mucho pero algo es, eh, todavía le queda... Bueno, Adria. los
14: extremos eh. también le arlantan, ¿no? Sí,
21: sí, pero queda, no, no, Adria eh. queda, queda Adriano, queda queda eh, Alves, evidentemente, y parece no como que Montoya su carrera en el Barcelona está a punto de, de terminar. Para mí es una pena, yo creo que Montoya tenía las condiciones o, o tiene las condiciones para haber hecho una buena, una buena carrera en el Barcelona, especialmente en la etapa... En esta etapa de Alves, que tampoco ha sido el Alves de los mejores años. Pero bueno, no sé lo que lo que ha sucedido ahí. Sí. Y, y no no tengo no tengo la impresión, excepto que ocurra algo, no, no sé qué, una lesión o tal, que, que vaya a tener muchas oportunidades Montoya. Yo ya estoy leyendo en la prensa inglesa que como que está preparado, está dispuesto a ir a... A la, a la Premier, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que sí, estoy viendo sí, sí. Y
14: además el... es un futbolista que desde hace tiempo eh, Hay clubes en Inglaterra que tienen interés en él No sé, sinceramente hasta qué punto pueden eh, Concretarse estos intereses Pero pero sí que es un futbolista que, que está muy seguido Por, por algunos clubes ingleses no,
21: Imagínate el Manchester City, por ejemplo que tiene, que tiene que a Zabaleta y que hemos visto jugar a Clichy De lateral derecho siendo lateral zurdo y muy zurda además. Sí. Pues, pues Montoya es una... un jugador de super garantía para este tipo de equipos. Mm. Pero vamos a ver. Luego, Adama es curioso, pero Adama jugó con Martino y jugó algún partido en la liga, algunos minutos, el año pasado. Sí. En la liga, ¿eh? no en partidos intrascendentes. Y es un jugador muy muy sí, particular, pero... porque es un, un extremo derecho, bueno, un, no sé, terminará convirtiéndose en un delantero de todo el frente de ataque, ¿no? pero es un jugador que, con lo joven que es, tiene una potencia tremenda. Casi todo lo hace con la, con la derecha, muy poco con la izquierda. No tengo la sensación de que todavía vea bien el, el juego, pero, pero cuidado con él, ¿eh? Porque es un jugador muy, muy poderoso. Rafa.
18: Sí, pero no para jugar en el Barcelona. Ah, no. Es que, es que tenemos claro que, que hay tres jugadores que son. ...que son insustituibles, que juegan actualmente...
21: ...pero la dama edad tiene, 19 años tiene, me
18: parece... ...sí, pero son jugadores que necesitan tener minutos... Eh, ...mirar eh, Munir... ...Munir de, ha pasado de, de ser indiscutible... ...también por, por las circunstancias de que no estaba Luis Suárez... Eh, ...la lesión de Neymar al principio... ...jugador que, incluso la selección... ...y ha pasado, es que es duro para el jugador es tremendo, si no tiene una cabeza medianamente amueblada y si no tiene gente alrededor que le pueda aconsejar, ese chaval ha pasado eh, eh, de la noche a la mañana de ser el, las portadas de todos los periódicos a, 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 no, a no conocerle a nadie o sea, no, no acordarse a nadie y, y, y hoy es un ejemplo de, de lo que pasa en el Barça la cantidad de jugadores en la cantera que hay con una proyección tremenda que es verdad que es imposible que todos puedan estar en el primer equipo pero yo creo que tienen cabida eh, y minutos.
1: Pero... Adama, Adama cumple de 19 años el 25 de enero. ¿eh? Acaba de renovar su contrato. Y, lo renovó que, a Zaro, y, pero... y que la
21: gente
18: recuerde que es un jugador español. ¿eh? Claro, pero eh, y, y, ¿y qué va a tener el chaval? ¿La paciencia de estar tres o cuatro años?
21: No, Pues eh, probablemente te hará un periplo claro. parecido al de, de Olofeo, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Tendrá que buscar y, una cesión. Eso, sí, es, eso es. Y, y saldrá bien, no saldrá mal, pero condiciones... Evidentemente, yo en Adama veo un jugador, desde luego de primera división. Sí, seguro. pero de ahí pero al Barça
18: ya claro, hay un mundo. Pues ese es el problema, Santi, que puede irse cedido y lo hará y lo hará fantásticamente bien, volverá y seguirá estando sin jugar, como le ha pasado a otros jugadores en el Madrid o en el propio Barcelona. Claro, con esto tendrás que, que, más... que buscar sí. otra salida en otro, en otro equipo de primera división o en, en otra liga que pues, afortunadamente... Hombre,
21: a no ser que haga un papel un poco como el que hacía Jessé el año pasado en el Madrid, ¿no? Que Abre hay latas. tres delanteros y uno más, cuatro.
18: Pero hay una cosa bueno.
1: con esto que estamos comentando y con esto que estás diciendo tú, Rafa. Eh, sí. Es que ahora eh, sale a la mesa el nombre de Royce, ¿no? Lo va a fichar el Madrid porque así el, el Barça también lo quiere, pero no lo puede fichar. Pero vamos a ver. No, sí. o el Bayern, bueno. sí El Bayern también. El Bayern que tiene a Kedira también fichado. Quiero decir, a todos Kedira estos... Kedira no creo. No, yo digo porque eh, lo, lo que dice el mentidero, ¿eh? Nosotros no no, yo no, te no, digo
21: no que no, que, que dira no va Bayern.
1: Yo le veo más en el Manchester United Pero no sé, eh, no sé eso, eso es una sensación mía, en el Bayern no le veo tampoco Pero bueno, y además me fío por lo que digas, Santi Pero digo, Royce, vale, llega Royce Al a, a Barcelona o al Real Madrid ¿Y a quién quitas? Porque Royce no va a venir para sentarse en el banquillo Digo yo, ¿no, Rafa? O sea, si llega al no Real supone, Madrid ¿A quién quitas? A,
18: a que yo sepa, de momento, y si no cambian Las, las normas, solamente puede jugar 11 No, pero encima, ¿qué ¿no puedes quitar más medios centros Para poner más delanteros? <risa> Porque sí. James ya
1: está jugando en el mediocampo. Quiero decir, no sé, inventarlo que Royce juegue de lateral. <risa> pero el, es que...
21: el único caso que conozco es el de los recientes partidos del Bayern, que ha jugado con. Esto es así, ¿eh? Con Alonso, Robin y Reverie a los dos lados de Alonso y por delante eh, Müller. Goche y Lewandowski, Lewandowski ¿Qué te parece? Madre Pero madre. eso, eso ahora, ¿eh? cuando llegue el momentos solo van a jugar tres, evidentemente.
1: Claro, claro, está claro. Pero Rafa, claro. Neymar, Suárez, Messi, eh, Bale, eh, Cristiano, Benzema o Conisco y todas estas variantes que hemos visto en el Madrid. ¿Qué hacemos?
18: Bueno, eh, es evidente que, que son equipos que, que tienen que En teoría reforzarse todos los años. Para, para, para cumplir los objetivos. El Madrid este año eh, está, entre comillas, ¿no? obligado, después de haber conseguido la Champions y tal, pues cada año se quiere más, entonces tienen que buscar. Eh, bueno, es, es lo que y la, eh, lo que hablamos, siempre hay lesiones, siempre ahora mismo el Madrid tiene dos o tres jugadores en, en medio campo y necesita una plantilla acorde, ¿no? Pero es evidente que tienen que asumir un rol y esa también es una labor importante del entrenador, de saber dar minutos, de tener a la plantilla eh, competitiva, eh, dispuesta y que determinados jugadores, no todos, pero determinados, asuman ese rol de, de entrar y salir cuando otros no. no, no, no lo hacen, ¿no? Y no es fácil.
1: Hmm. No sé, Sid, es que me llama mucho la atención. ¿eh? Nosotros hablamos, oye, hay información. Yo lo he dicho antes. ¿eh? Esa sensación de, del Real Madrid de que si el jugador se mueve ellos van a tener opción de, de firmarlo siempre y cuando le, les interese sí. esa eh, impresión de que el Barcelona si estuviera en el mercado podría intentar
18: pero claro pero si es que es que si llega este jugador sí. ¿a quién sacas? pero también es verdad no, no, Santi no. perdona que, que, que también pensábamos eso este año y sin embargo cuando, claro entra alguien tiene que salir otro ya claro. pero de estos ¿quién va a salir? pues no lo sé pues eh, a lo mejor imagínate que interesa vender a Isco <risa> claro es que quién sabe. Eh, es que muchas veces dices, ¿quién se pensaba que se iba a ir Ocil? No. Eh, ¿O quién se pensaba que se iba a ir Sondrio? De... Claro, o sea, eh, es, que el, es que el fútbol cambia mucho y depende de lo que te ofrezcan, pues a lo mejor te interesa.
21: Porque lo que viene puede también... Y depende de la temporada que hagas. claro si no, si no ganas nada claro. o no ganas lo que crees que tienes que ganar... O...
1: Ahora también hay que circunstancias sea. que a nosotros puede que se nos escapen. La típica renovación que se ha encallado, que no hay manera, claro. pero bueno, no veo yo
18: circunstancias... No, o, o, o también eh, una manera de, pro de, de actuar de, del propio jugador dentro de la plantilla, del grupo... Su comportamiento, sí, 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 sí. son tantas cosas que por eso muchas veces desde fuera se habla yeah. eh, sin tener el, el, el conocimiento del día a día y, y cómo se comporta esa persona, porque da, da, se da el caso de que hay jugadores que dan un rendimiento extraordinario, pero luego a nivel eh, social, digamos, hmm. eh, colectivo, con, son problemáticos. Pues, son problemáticos. O sea, es sí. que por eso digo que muchas veces se nos escapan todo ese tipo de cosas que, que, que solamente las saben los que están dentro, ¿no?
14: Sí, te... Y hay otro factor que muchas veces yo creo que es la, la voracidad de los clubes, o sea que hay clubes que eh, pongamos, en es, en, y no sé si es el caso, pero vamos a suponer que es el caso, solo para ilustrar para, para, para un poco lo que quiero decir, eh, supongamos que el Marith realmente realmente quería a Marco Royce, supongamos que no. Pero claro, sabe que si no le ficha, si no lo ficha el Marath lo fichará otro. Entonces, yo creo que en muchos casos hay clubes que van fichando futbolistas un poco con la idea de que nadie más los tenga. Y eso yo yo que lo veo con digamos con una perspectiva que, que va más allá del de del Barcelona, del Chelsea, del Man City, por ejemplo. Eh, no sé, a mí me a mí me da cierta pena me da cierta pena que hace 15 años yo tenía la sensación de que todos los clubes tenían por lo menos un futbolista muy, muy, ya, muy hay, bueno hay una cuestión y ahora que, hay clubes que los tienen todos
1: en la ingeniería esta eh, del mercado, eh, voy, a, voy a imaginarme una cosa, voy a especular, eh. imaginad que de repente el Madrid sabe que el Manchester United tiene pasta para fichar a Cristiano Ronaldo, eh. que tiene un pastizal, eh, tiene 200 millones para ofrecer y, y además para pagarle una ficha de 30 millones al jugador yo que sé una barbaridad eh, hombre eh, intentando si, si el Manchester United eh, ve que el Real Madrid está detrás de un jugador ellos también se meterán eh, de alguna manera intentarán encarecer a otro jugador para que en el pero, mercado el Manchester tenga menos peso porque sabe que va a hacer otra operación muy importante no sé sabes es esos que esos son
21: esos son juegos de esos Wall Street tal cual está maravilla, maravilla, ¿sí, sí? Sí, pero fíjate a, lo a, de fíjate fíjate hay algo evidente es que hasta ahora el Madrid y el Barcelona se han impuesto siempre cuando han cuando han querido un jugador se lo han llevado siempre mm. en los últimos años mm. decir. Los hay últimos algunos años.
14: que no pero pero casi todos sí, sí, no,
21: sea, como... sí. Cristiano salió del Manchester para venir al Madrid y el Manchester era eh, había jugado la final de la Copa Europa y había ganado la la Copa Europa el año anterior mm. Eh, Bail era el jugador que estaba de moda hace dos años, se lo llevó el Real Madrid eh, Neymar era la gran esperanza brasileña, el jugador que quería todo el mundo, incluido Suárez. el Real Madrid, se lo llevó Suárez lo mismo, hasta ahora primero por prestigio, porque el Madrid y el Barcelona son dos clubes con un prestigio enorme, segundo porque tienen mucho dinero, y tercero porque sí. les apetece jugar eh, en esta liga que tiene a estos dos, colos, a estos dos colosos no lo sé, yo es difícil ¿eh? que si el Madrid o el Barça quieren a un jugador, no, no se lo lleven no se ve Exacto. La, la razón no, es, in, bueno, incluso la mucho. esperanza
14: la esperanza precisamente puede ser que estos futbolistas empiecen a pensar que oye, pues si yo me voy a Madrid es que no voy a jugar claro, y, claro. Y, y claro, Isco por ejemplo pensó y pensó y repensó lo de ese almariz, Al final le ha salido muy bien, pero la primera temporada iba al City. igual pensaba, uf, haberme, ido, haberme ido al City, claro, claro, claro porque si sabía que en el City iba, iba, iba a jugar. Y también hay un componente emocional, ¿eh? Os, os doy un ejemplo. Yo creo que hay muchos en el Barcelona ahora mismo, en, entre la afición, quiero decir, que están como un poco mosca porque el Barcelona no fichara a Tony Cross porque tenía la posibilidad de ficharle a Toni Cross. Y el Barcelona, por los motivos que fueran, no lo quiso. Supongamos tarde, que Cross se, que se hubiese quedado en el Bayern Múnich. Le estaría igual. Pero claro, el componente emocional molesta porque está en el, en el Madrid No, claro, claro. El componente eso, es eso, importante. Sobre eh.
21: todo cuando Cruz te dice... Eh, en el verano que antes los jugones eh, los fichaba el Barça y que ahora se van al Madrid Claro, es que al final
14: no te molesta solo que no estén en tu club, sino que te molesta que estén en,
1: en el, el rival otro club. Ah, Amigo, ah, amigo sí. Rafa, Sid, Santi, cuidaros mucho, ¿eh? un Muy abrazo Adiós. Venga, buenas noches Quiero saludar al compañero de Córdoba, Antonio David Jiménez Antonio, buenas noches
9: Hola, buenas noches.
1: Eh, bueno, recordaréis que ayer os contamos una historia, y como queremos contar todas las patas del banco, eh, ayer os contábamos la historia del árbitro Guillermo, 15 años. Pedimos permiso a su familia para poder hablar con él. Eh, hablamos con él, él, nos contó su caso, eh, pero claro, su caso eh, tiene más mm, aristas. Eh, Antonio, cuéntanos qué ha pasado hoy.
9: Pues que la policía ha abierto un proceso de investigación de todo lo relacionado en el partido y la agresión a, al árbitro. Y la policía ha desvelado que, según lo acontecido, en realidad no se puede catalogar como un delito la agresión y sí como una falta. Pero bueno, la investigación sigue abierta, eso por un lado. Por otro, también eh, ayer, eh, esta mañana en este caso, se ha procedido a la toma de declaración a los testigos eh, por parte tanto de los... Eh, las personas allegadas a Guillermo, al árbitro como también al presidente de, del Calahorra y de hecho también ya se ha desvelado por fuentes judiciales que incluso la vista del juicio podría tener lugar la próxima semana, es decir se quiere cuanto agilizar. antes agilizar los trámites en cuanto a todo lo, lo acontecido. Eso por la vía penal, también por la vía deportiva, la Federación Cordesa ya también ha trasladado expediente de todo lo acontecido al club para que también presente sus alegaciones
1: Bueno, eh, ayer durante eh, durante la entrevista a Guillermo, muchos oyentes se eh, solidarizaban con Guillermo, le mandaban todo su ánimo, recordamos, eh, recibió un puñetazo, insultos gravísimos, eh, estaba pitando un partido de niños de 10 y 11 años, eh, pero también recibimos eh, alguna llamada de algún padre del Calahorra que nos decía que eh, lo que ellos habían podido ver, en ningún caso se podía catalogar de agresión, sí que reconocían los insultos, pero no que hubiese existido ese puñetazo a, al árbitro nosotros lo hacemos constar y de lo que sí queremos, para eso está allí Antonio David Jiménez allí en Córdoba, es que estemos muy pendientes de este proceso porque eh, no queremos eh, caer en el error que antes decíamos, eh, hablar antes de tiempo y cometer alguna estupidez, yo sí que destacaba una cosa, si hay una grabación de vídeo en la que se veía esa agresión, por eso se lo preguntaba al propio Guillermo, pues evidentemente no no hay vuelta de hoja esto es así y ya está pero eh, bueno, no sé eh, veremos a ver que esto vaya hacia adelante y que se esclarezca este asunto. Eh, ¿Algo más, Antonio?
9: Y no solo eso, sino que además por parte del Calahorra, tanto el presidente como el delegado que fue expulsado y que también está en el acta como uno de los que en este caso insultaron a, al árbitro, también ha trasladado su idea de querellarse por injuria con el árbitro de la contienda al entender que se también está dañando su honor. Por lo tanto, el proceso se sigue muy abierto, como bien ha reflejado.
1: Gracias, compañero.
9: Buenas noches, Un abrazo,
1: adiós. Eh, os queremos contar todos los puntos de vista y sobre todo que cuando de repente se abre una cajita en la que alguien llama mientras estamos emitiendo esa entrevista, estamos entrevistando a Guillermo y nos dice que ha sido testigo, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es tirar del hilo y seguir investigando, hacernos preguntas, que para eso somos periodistas.
15: Con solo un gesto, deja de fumar. Iniciate en el running, duerme bien y cuida tu alimentación. Entra en objetivobienestar.com y los mejores médicos, nutricionistas y entrenadores te ayudarán con planes personalizados para sentirte mejor. Atención telefónica ilimitada, sin colas ni esperas. Regístrate gratis en Objetivo Bienestar.
22: Revisar los neumáticos de tu vehículo siempre es importante por tu seguridad. Y ahora y hasta el 5 de enero en los talleres Motortown de Hypercore y El Corte Inglés, todos los neumáticos Pirelli tienen un 80% de descuento en el segundo neumático. Además puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses. Solo en Motortown de Hypercore y El Corte Inglés. Tu taller de confianza.
19: Papá, mira, papá, mira, papá mira papá, papá, me estás mirando
3: El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos Aite con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita
0: por 13.900 euros
7: Estos días en mi casa hay adornos guisos y uvas, los niños de vacaciones pero a mí no me perturba Tengo fibra y tele, tengo cine y series
22: 100 megas de fibra y 80 canales. Tengo fibra y tele tengo cine y series, 100 Megas de fibra y 80 canales na, na, na,
0: esta na, Navidad na, fusión na, televisión te na, sigue na, dando na, más 100 megas de fibra y más de 80 canales na, 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 regálatelo na, 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 en tu tienda movistar
15: gana prestigio gana elegancia gana posición. Pierde puntos, pierde el carne, pierde incluso la vida.
0: El 43% de los conductores fallecidos en 2013 dieron positivo en drogas, alcohol o psicofármacos. Por eso se está realizando una campaña de vigilancia. Saca tus drogas de la circulación, haz tu parte. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola familia, os presento mi nuevo libro En familia con Carlos Arguiñano. Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos... Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal. Mis mejores recetas para cocinar en casa. En familia con Carlos Arguiñano. Editorial Planeta. ¿Sientes que no disfrutas del sexo como antes? Toma Energisil Maca. Con Energisil disfrutarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
15: Este jueves la brújula pone rumbo a la bañeza por tercer año consecutivo y con motivo del décimo aniversario de la emisora de Onda Cero Carlos Alsina estará en directo en La Bañeza cuna de la más variada gastronomía y de los mejores carnavales de la comunidad declarados fiesta de interés turístico nacional patrocinan Ayuntamiento de La Bañeza cooperativa de productores de patata Prodeleco y el roscón de reyes de confitería Conrado este jueves en directo desde el Teatro Municipal de La Bañeza a partir de las 8 de la tarde La Brújula con Carlos Alsina
13: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
23: Medalla de plata para Javier Gómez no es el... que había que ir poniendo bien la piragua colocando
20: bien... 192.900, España se va a llevar la medalla de plata
23: por delante de Nunca una el... derrota ha de
22: ser tan destacada como pues de no
1: hay nada más que eso, entonces siempre tienes que buscar metas. Raúl Granado, muy buenas. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas. A ver, un montón de cosas porque tengo a Rafa Fernández por ahí. Rafa, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Eh, ha estado en la gala de, del COE, ¿verdad? ¿Qué tal ha ido eso?
12: Bueno, pues eh, como siempre en estas galas eh, alegría, ¿no? Porque son galas en las que ves a muchos premiados, mucha gente que a la que se reconoce su su trabajo no solamente directamente como deportista, sino también en muchos ámbitos del mundo del deporte y las grandes estrellas han sido dos nombres propios que han sido los galardonados como deportistas, ¿no? Mireya Belmonte y el patinador Javier Fernández que acaba de hacer esa gran actuación en Barcelona el pasado fin de semana.
1: Bueno, alguien que no estaba presente porque está en Holanda, una buena amiga de este programa, es Jennifer Pareja. Hola, Jenny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
23: Pues bien, bueno, derrota dura hoy, pero bueno, eso es muy largo y, y todavía queda.
1: Series mundiales, ¿no?
23: Liga mundial, Liga mundial. Liga mundial, Liga,
1: correcto, no. ahí ha habido un error de concepto. Bueno, no, que, no, no. que queda mucho, ¿eh?
23: Queda mucho, queda mucho. Sí, de momento llevamos dos partidos, ganamos a Alemania en casa, hemos perdido hoy con Holanda, pero bueno, queda Grecia todavía y queda toda la vuelta... O sea, somos un grupo de cuatro y es partido de ida, de ida y vuelta Por
1: eso, que lo que se hace mal en la ida se puede arreglar en la vuelta y si es fuera de casa, bueno, pues se puede se puede arreglar luego cuando se juegue aquí Bueno, el caso es que a Jenny le dio, eh, Granado, no, le, le, dio por ahí, ahora, le
11: dio por ahí A partir de ahora, cuando hablemos con ella, hay que preguntarle en qué disciplina estamos hablando claro. Porque lo siguiente puede ser baloncesto, balonmano, eh, fútbol playa o lo que le salga de las narices
1: Pero Jenny, pero ¿cómo se te ha ocurrido?
23: Pues nada, me, a ver, realmente me liaron, pero yo soy muy fácil de liar, entonces me vino el entrenador de natación, me dijo si me apetecía que, bueno, de velocistas iban justitos y demás, y si me apetecía tirarme a intentar, bueno, hacer las mínimas para el Campeonato de España y a nadar en el Campeonato de España aprovechando que era en Sabadell. Y eso, yo que me lío fácilmente y que los retos es algo que me mola, pues dije, venga, pues vamos para allá.
1: ¿Y cómo fue? A ver, cuéntaselo a lo, al que no lo sepa
23: pues pues bien 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 la verdad es que no me puedo quejar eh, nada me lo pasé muy bien eh, en espalda quedé octava en el relevo de cuatro por cincuenta libres sacamos una medalla y el día siguiente eran los 50 libres y la verdad es que súper bien pero sí, sí
11: pero cuéntalo y... todo cuéntalo todo ¿qué pasó ¿Qué, ahí? Cuento,
23: ¿qué, cuento? <risa> <risa> cuéntalo tú cuéntalo tú mejor
11: no, no, no hacemos oro y luego nos descalifican ¿a cuento de qué?
23: claro, claro llego nada la eh, bomba una marca increíble la verdad es que me sorprendí a mí misma llegué miro el crono veo el 2513 que es bueno, eso joder, está súper bien y nada lo celebro como lo celebro veo que se apaga el crono de golpe y digo uy, algo ha pasado y me vuelvo vuelvo a buscarme y ya no me veo o sea, parecía última como descalificada y nada salí del agua diciendo es que no sé por qué y había sido por moverme antes de la salida me había tenido un mínimo movimiento ahí en el en el pollete este que le llaman para salir
1: vaya por dios vaya por el bueno el caso es que Ay. el caso es que eh, bueno eh, iba a decir es para estar orgulloso bla 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 sí sí bueno sí eso lo estamos pero claro eh, de repente aquí eh, algo que ya sabíamos que Jenny era una buena velocista que es una estupenda nadadora que además de ser la mejor waterpolista del mundo, pues eh, que mira que si en algún momento a ti te da más allá de un campeonato de España, ¿qué hacemos?
23: No lo sé, no lo sé. De momento se ha quedado en experiencia y, y no sé, pero sí que es verdad que se me ha quedado la espinita y clavada un poco. y bueno, <risa> Claro, apoyado, es que ¿eh? es
1: que tengo la tengo la impresión, ¿eh, Jenny, conociéndote un poco. Eh, sí. Llegas al Campeonato de España sin una grandísima. ¿eh? Va a ver cómo va esto. De repente te ves ahí en el equipo bien, te ves este día y que pasa lo de la descalificación y dices, ¡ostras! Es que no es que pueda competir, es que encima les puedo ganar.
23: Claro, claro, es que ese es el tema, ¿no? Que yo voy yo voy, iba a divertirme, iba a, a ver, sabía que yo sabía, sabía que el, el, o sea, el ridículo no iba a hacerlo, sabes, sabía que podía hacerlo medianamente bien, sino yo en otras pruebas evidentemente no me presentaría nunca porque sé que no puedo. Pero en cincuenta me veía capaz y decía, bueno, pues a ver con qué tal se da. Y claro, como tú dices, conociéndome un poco, eh, claro, al ver que que esto ha ido bien y que, joder, que estoy ahí, pues se me ha quedado ahí un poquito clava la espinita de, de decir, oye, pues ¿por qué no, sabes? ¿Por qué no intentarlo? Ya veremos, ya veremos. Se puede... Pero, bueno, la prioridad es el waterpolo, eso está claro, sí, así que… Sí.
1: Te iba a decir se si, si se puede compatibilizar, si se puede compatibilizar el entrenamiento y la preparación del waterpolo con una hipotética preparación para una competición de natación.
23: Bueno, a ver, sí que es verdad que yo eso no lo había preparado, ¿sabes? Entonces eh, yo iba ahí, pues eso, pues sin ningún tipo de presión, a ver qué salía y demás. Y, y bueno, al final el entrenador de waterpolo, que ahora son, no, nosotras nadamos, eh, nosotras hacemos splines, y el tema de velocidad lo trabajamos también, ¿no? Y yo, en mi caso, pues... La velocidad es algo que, que siempre, yo creo que siempre he tenido, pero no sé, tampoco es que la trabaje específicamente, entonces, claro, dices, a lo mejor si lo trabajo un poquito puedo, pero no lo sé, no sé, no no es el objetivo ahora mismo, aunque eso el probarlo otra vez seguro seguro que sí que cae.
1: Escúchate, coge Fred Bernot y te pone en órbita, ¿eh?
23: Eso le digo yo muchas veces. O sea, a veces que le he visto, este campeonato que le he visto, se lo, se lo dije y digo: Oye, esto vamos a prepararlo, eh creo, no sé cuánto.
11: Pero no, no, bueno, te pones tú con Fred y me parece que le pones firme tú a él. No, 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 no que va, no
23: aguanto, no aguanto seguro los entregos
11: de Fred. Oye, no. lo, de, lo del bañador, ¿qué pasa? ¿Que era complicado ponérselo o qué?
23: Bueno, es que eso es una historia, o sea, ponerse un bañador que en Waterpolo tardamos un, un segundo, o sea, que te pones el bañador y ya está, el de, el de natación, es que es, un, es sí. una experiencia eso, vamos. Necesitas va olvidar, ayuda, ¿no? Se queda marcada.
1: Claro, necesitas ayuda.
23: Necesitas ayuda, evidentemente, o sea, yo me lo subía, pero que tardaba 20 minutos en subírmelo y, y, y a mí no me, o sea, a mí me decían, no, pero si te va grande, y digo, a que a mí me va grande encima, o sea, yo no sé
1: <risa> ella. Oye, en el equipo has tenido que aguantar mucha coña.
23: No, que va, que va al contrario. ¡Qué raro! La verdad es que se, se vinieron todas a verme, estuvieron ahí, o sea que... No, no, ahora sí que la coña es, Jenny, no se te ocurra perder ni un balón más, pero, o sea... <risa> Ya no perdías ninguno, ahora menos, todavía se te permite. Yo, no,
1: ya, 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 qué presión. Eh, Va a ser eh, un reto, mira, en un momento dado, dejándote a ti ahí, a tu aire, según lo vayas viendo, va a ser un reto que un día, eh, Granado, miremos alguna lista y digamos, anda, mira quién está por aquí. No anda, tengo Anda, mira ninguna quién duda. aparece por aquí. Anda, mira quién está picada. Mira quién... No tengo ninguna duda. Es que
23: ya sabéis cómo soy, ya sabéis cómo soy, no y os voy tanto, a engañar. O sea, y competitiva tanto. y vamos.
1: Oye, Jenny, que no como siempre es un placer hablar contigo, que te cuides, eh.
23: Y muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por estar pendiente, ya lo sabéis.
1: Un besazo, un reparte besos ahí al equipo, ¿vale? Vale, se
23: reparte reparto de vuestra parte. Un besito.
1: Chao, un beso. Chao, chao. 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 Jennifer Pareja. La mejor waterpolista del mundo le ha dado por eh, bueno pues por ponerse a batir, hay unos récords, ¿eh? Eh, no no tanto como récords no, pero sí a competir con, con nadadoras. Esto no,
11: vamos, esto, luego...
1: esto es algo que en un momento dado a deportistas de super nivel les puede pasar, claro, que de repente se vean, pues claro, que son velocistas que, que como ella, eh, pues lo normal en los grandes torneos es que gane todos los sprints que se disputan en un torneo, mm. lo normal, lo normal, pero eh, claro, ahora le hemos visto en una competición de natación y de repente, pues, pues no, oye, y,
11: y salir de, de competir en esa competición irse a la piscina otra vez con su equipo el Club Natación Sabadell y ganarle 7-15 al Club Natación San Andrés y meter tres goles.
1: Bueno Rafa eh, por ahí andaba en esa gala mirella Belmonte ¿verdad?
11: mirella que sí, que estaba
12: pletórica, ha sido la, la verdadera reina no de la gala eh, junto a Javier Fernández pero ya eh, en el momento actual en que se encuentra está pues tremenda, ¿no? Ya, ya, eh, pero que tenga cuidado ahí...
1: con Jenny porque, claro, como esta se ponga pues igual. No,
12: no, ya te lo digo yo, eh, tiene una cosa muy clara, o sea, eh, ahí está, como decía eh, Fred Bernió, eh... hombre. Bueno, dice que no la deja ni, ni, ni respirar. Aquí hay que entrenar todos los días del año. Ahora en Navidad le va a dar solamente dos días de vacaciones.
1: Ah, es increíble la exigencia. Evidentemente, claro. cuando estamos hablando de alguien que bate récords mundiales, pues sabemos lo que toca. ¿Qué, qué más gente había por ahí? ¿Qué se contaban?
12: Pues, hombre, mira, hemos encontrado mucha gente. Mira, déjame decirte alguno de los premios. Por ejemplo, eh, María Escario, eh, nuestra compañera. Hombre, María, premio,
1: oyente de este con, programa, un besazo con enorme.
12: Gozalo, eh. Eh, hay que reconocer todo su su trabajo. Y luego, bueno, mucha gente de, del mundo empresarial vinculado al deporte, mucha gente de instituciones. Y, y estaban, pues por ejemplo, algunos de, de los hombres más buscados durante estos días, ¿no? Como, como el secretario general de la Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, con el que he tenido la oportunidad de, de partir un rato.
17: No y, y y que
12: Y que, sí, sí, ya le he dicho. Digo, Jorge, <risa> que te llevo buscando... <risa> que, que te llevo buscando eres más difícil de encontrar ni la CIA te encuentra y se reía, se reía Jorge porque sentido del humor no le falta y me decía ¿y qué quieres que te diga?
11: Claro, claro. pues
12: nada, no, pues o el sea, que no puede... encontramos era su jefe efectivamente poco puede, poco puede decir eh, ya bastante tuvo Vicente Temprado con el papelón que tuvo que hacer eh, y luego pues eh, ya hemos visto que no se celebró esta junta el día quince sí me decía Jorge que el veintidós se hace seguro. Yo le decía, ¿estás seguro? No pongas la mano por tu presidente. Yeah. Y se reía, se reía pero me decía que sí, que, que el 22 va a ser seguro, que ahí se va vamos a ver si si se aprueba todo, porque... Ojo, ¿eh? eh no, es que él me ha dicho que, bueno, en, realmente Ángel María Villar tienen en la federación, desde el viernes me ha dicho la documentación, con lo cual Ángel María Villar, si se ha marchado a Marruecos, es muy probable que todavía igual no no tiene no ha leído ni el, ni el documento en el que, que tienen que aprobar. Hay ¿no? una y de esas igual... cosas
1: que se puede aprobar que llama mucho la atención, como como es, aparte de lo que esperábamos, sanciones, cierres parciales, descensos, que es la exclusión de la competición.
12: Correcto. Eh, una de las cosas que, que se va a poner ahí encima de la mesa es eh, la posibilidad de que algún club, como no sea... Eh, coherente con todo lo que las normas y el nuevo reglamento que se va a impo imponer y como no sea eh, absolutamente eh, justo con, con todas las decisiones que se tengan que adoptar eh, podría llegar no solo a descender de categoría sino incluso a ser excluido de la competición. Eh, hombre, yo entiendo que esto no va a llegar a pasar pero eh, sí. está puesto, está realmente puesto y también está puesta la inhabilitación, por ejemplo o la privación de licencia en casos individuales. Eh, ya te digo yo que este reglamento tiene tela y vamos a ver si el señor Villar yeah. eh, a, acepta todos los puntos que hay. ¿eh? O sea Veremos. Que, bueno. Por ¿Veremos? cierto, en el,
11: otra noticia que tiene que ver con, con el Comité Olímpico Español es que ya tenemos vicepresidenta primera, sí, eh, mm -hmm. que sustituye a Teresa Zabel en el cargo, que es Isabel Fernández, la ex campeona olímpica mundial y europea de judo. Que va a ser la, la nueva vicepresidenta Así que desearle suerte en su labor
1: Y otra noticia que hemos conocido en la jornada de hoy eh, Es eh, la designación de España como sede del Mundial de Baloncesto 2018 Es una gran, gran, gran noticia Que esta federación merece eh, Es verdad, siempre hablamos de, de, de las cosas que hay que criticar Se critican y las cosas que hay que aplaudir se aplauden eh, Mundial 2018, la federación de baloncesto lo ha perseguido con ahínco absoluto, y sobre todo su presidente, José Luis Sáez, que ha insistido muchísimo en esta en esta cuestión, en este Mundial, que es una grandísima noticia para el deporte español que se celebra aquí en nuestro país. ¿Algo para rematar, Rafa?
12: Pues que también tenemos ya equipación equipación olímpica, hasta 2020 el Comité Olímpico Español, después de toda la polémica que hubo con Bosco, va a ser una marca española, va a ser la marca Joma, la que vista a nuestros deportistas. Bueno. ¿Es bonita o no? Yo no lo he
1: visto. Ya veremos. Espérate que todavía <risas> tiene que salir, hombre. Espérate, espérate. Seguro no visto, que sí. Seguro, de que, momento sí. Estará seguro que, estará que sí, seguro que está así. En el <risas> Adiós, Rafa. Hasta luego. Por cierto. Bueno, ahora os cuento una cosa de, de Pablo Lasco.
0: Seguimos jugando al primer toque. Ya
22: seas de los que iría con sus amigos hasta el Polo Norte De los que prefieren jugar al golf que verlo por la tele De los que se perdería con una tribu de Tuaregs De los que se dejan llevar cuando sopla el siroco O seas un fan de los Beatles Seas como seas, siempre habrá un Volkswagen para ti ¿De qué Volkswagen eres tú?
0: Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid Te damos hasta 1500 razones para venir Solo hasta el 31 de diciembre Hola, llamo para vender mi casa.
15: Enhorabuena, hemos vendido su
19: casa.
0: En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder.
13: 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo. Da la bienvenida a 2015 en A3 Media Café. Descubre nuestro menú de gustación de 8 platos, cotillón, uvas y cava, mientras disfrutas de la mejor música o si lo prefieres, ven después de las uvas a la fiesta con nuestro DJ invitado. Reserva o infórmate en el 91-758-7916. El mejor plan de Nochevieja está en A3 Media Café, en Gran Vía 55, Madrid. Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Merca Oficina, Onda Cero. Productos extremeños. ¡Mmm, qué buenos! Embutidos y jamones de bellota, carne ibérica fresca, cabritos y cochinillos ibéricos, directamente de Extremadura, a nuestras tiendas en la calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Productos navideños y cestas personalizadas con lo mejor de Extremadura. Calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Infórmese en el 91 380 29 65. 91-380-2965 Recuerda que para poder escuchar ahora a través de la TDT, Onda 0 Europa FM y Melodía FM tienes que resintonizar tu televisor Por otro lado, si vives en una comunidad de propietarios debes consultar con tu administrador si es necesario realizar algún cambio en la antena colectiva antes de fin de año para poder seguir escuchando Onda 0 Europa FM y Melodía FM
0: Con Héctor
2: Fernández.
19: Bien, ¿no? Me gusta. Sí, mola, sí, 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 sí me los gusta. Rolling. Los rolling. Lo ha pedido me Alberto González. Lo dedica al Rayo Vallecano. Es la canción You can't always get what you want. Want, eh, Corrígeme, Andrés.
11: Want, no, want, want. Que es
19: algo así como no siempre puedes tener lo que deseas. A veces lo que te quitan también, como hoy, ¿no?
11: Correcto, Raúl. Correcto. Robo a mano armada. Bueno, tampoco te
1: bueno.
19: pases. No, no,
11: no, no, no. No. no.
19: Luque, es que igual que dice la, poli Valencia, la policía Paco. no ve nada últimamente. Parece que los árbitros tampoco. Cumán, incomprensible que Montoya no sea titular con la temporada de Alves. Nieves Caratayuz, a pesar de las polémicas del encuentro, parece que tenemos un 9 de España en la figura de Paco Alcácer. Nos piden un concurso que ya va tocando. Vamos a tenerlo en cuenta. Que Mr. Chip venga a más, propuesta seria y arriesgada, dice Curioso. Venga, va. Y Javier Armas nos pide, podéis echar eh, más a menudo la vista a las demás divisiones y hablar un poquito más de ellas, que la Liga Adelante no es solo para dar los resultados el domingo.
1: Es verdad, la Liga Adelante. Pues algunos estamos tan pendientes que conocemos a Dama Traoré. Eh, y no por cuando juegan los partidos de primera, sino cuando, por ejemplo, juegan Mendizorroza y se pega una exhibición el tío. Alucinante. Oye, eh, hoy ha sido noticia... Eh, antes que cuente Raúl Granendo el resto de cosas, eh, contaban los compañeros de Yahoo, aseguraba Ramón Trecet, eh, una auténtica biblia de, del deporte, del mundo del deporte, un icono, eh, contaba eh, que Pablo Lasso en febrero será nombrado nuevo seleccionador nacional. Recordaréis que cuando estuvo aquí Pablo Lasso, yo le dije que nada más finalizar el Mundial de Baloncesto en Radio Estadio, aposté por un nombre, Pablo Lasso. Entonces se lo dije a él. Y le pregunté por la norma, la norma que impide que un entrenador de la Liga Endesa eh, sea seleccionador. Y él dijo esto. Me parece que la norma es absurda. Porque además, eh, y lo hemos vivido aquí, eh, es absurdo que el
14: entrenador de del Kinky, por ejemplo, <risa> claro. eh, pueda entrenar a la Selección Española y el entrenador del, eh, del Juventud no. Para mí la norma es absurda. Otra cosa es que tu club en un contrato laboral te lo permita y otra cosa es que tú quieras. Ahí
1: está, bueno. Pablo Lasso es un gran candidato, otro que se postuló fue Joan Plaza. Os cuadra, ¿no? El tema. Nos cuadra, nos cuadra. Bueno, hoy, Perfectamente. Hoy incluso dentro de la rumorología se ha llegado a decir que Pablo Lasso iba a renunciar al banquillo del Real Madrid para ser seleccionador. Algo que, si se tumba la norma, no será necesario. Aunque también puede suceder que en algún momento dado el Real Madrid prescinda de Pablo Lasso. Cosa que, mira, ojalá no pase, eh, porque yo sinceramente creo que la apuesta que ha hecho Pablo Lasso ha sido extraordinaria pero oye eh, podría ser de momento los resultados los últimos resultados pues han salido cruzados pero los títulos para el Real Madrid se crucen en otro momento pero
11: sigue Pablo Lasso al frente del Madrid esta temporada sí
1: sigue sigue ah, es que como en verano algunos ¡Zasca! <risa> <por> <risa> sigue 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 ¿Qué no, no 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 <risa>
11: que me estoy quedando
17: claro yo como solo escucho en Acero, pues, no sé, esto no sé
11: Granado pues nada, que mañana hay seis partidos ¿Estás más. Bien, lo primero, estás bien. Estoy perfectamente. Enhorabuena a los compañeros a valencianos
17: todo. y valencianistas por la clasificación del Valencia. Amo Valencia. Qué compañeros. ¿eh? Tú que eres futbolista.
1: <risa> no, <risa> no, ¡Qué eh, tío! ¿Qué malo lleva? la gente para pagar la radio o sea, a ver, Valencia. Ha felicitado Paco Gémez al Valencia por la clasificación y sí, tú correcto. no lo vas a hacer. Yo claro que sí. Ah bueno, bueno. a ver, Evidentemente. Por la justa clasificación. No no. Pieza en hora.
11: hay que felicitar al Valencia por clasificarse para la siguiente ronda. Ahora que yo piense que el partido ha estado marcado por los graves errores del árbitro... Vamos. Vamos, eso. Vamos. <risa> Lo digo aquí y como decía Carol Rovira, en la China popular. <risa> yo pienso luego insisto. Eh, no, no, no. Seis partidos de vuelta que tenemos mañana de esos 16 avos de la Copa del Rey a las 8 de la tarde. Eibar Getafe con ventaja de 3-0 para el Getafe. Español a la vez con ventaja de 2-0 para el Español. Remontable. No es y Levante no, Albacete anar, eh. con... Empate a 1 en la ida. A las 10 ah, de la noche, Córdoba-Granada, ventaja para el Granada por el 1-0 de la ida. Villarreal-Cádiz, en este caso, mm, ventaja para el Villarreal, 2 1 no en la ida. Escuchame. Y Real Sociedad-Oviedo, empate a cero en la ida. Lorena, y Sidlow va a estar allí.
19: ¿eh? Lorena,
1: va a estar Sidlow, es verdad. Cuidado, me ha 90. mirado mal por lo del español, pero yo creo que es remontable.
19: Mira lo del rayo hoy.
1: Pues, ¿por, por eso
11: te lo digo, eliminamos eh, no?
1: un golito rápido eh, Y luego ya, pues vamos viendo
19: Ya sabes,
11: es lo que tienes que empezar a hacer Pero o que o no nos viene bien, escúchame qué
1: nombre no, que no, que no Que el año aquel que subimos a primera, y estaba todo controlado eh, Fuimos ahí muy lejos en la Copa ¿Mm? Sí hombre, eliminamos al Real Madrid Y todo, sí, sí, pasaron un montón de cosas sí, sí. Bueno.
17: Lo que
19: está claro es que después de ver hoy El Barça-Huesca Es eh, absurdo el sistema de competición En eso, de la Copa estoy, contigo.
17: En eso estoy contigo Es una pena
19: ver a esos equipos
11: comunicado de la asociación de, de futbolistas españoles que explican que ascienden las reclamaciones por cantidades adeudadas correspondientes al plazo en diciembre en primera y segunda división son 60 reclamaciones ante 13 clubes por una cantidad de 7 millones de euros nos cuenta Antonio David Jiménez que el Lucena hoy no ha entrenado porque no cobran desde el mes de septiembre. Natalia de Pablos ficha por el Arsenal, la jugadora del Rayo Vallecano ficha por el equipo dirigido por el español Pedro Martínez Losa, además eh, me acaba de llamar Rafa Fernández para contarme que la selección española de fútbol sala para de deficientes visuales Hombre, Grado b 2 b 3 Se han proclamado hoy Campeones de Europa Tras vencer en la Grandes. final Por 2-1 A Rusia Meritazo ha habido jornada de la EuroCup, Nimburg 91, Baloncesto Sevilla 82 y en el menú NBA para esta noche, a las 2, Memphis, Golden State con Margasol, New York Knicks frente a Dallas con José Manuel Calderón, a las 4 y media, Sacramento, Ajá. Oklahoma con Sergio.
1: Hasta ahora están disputando un duelo de bolos, los jugadores sí. de los Chicago Bulls, he Ajá. visto una foto, llevan unas camisitas. Ahora te voy a enseñar, Lorena. Esa cierta más que ayer, ¿eh? Ahora tampoco te...
11: estaría mal. <risa>
1: <risa>
11: Alguna bueno, cosa. Bueno, ahora comer <risa> algo. Tienes por ahí algo. Sí, no, mira, dicen en Brasil... Que Pato, delantero del Corinthians, que ha jugado a préstamo en San Pablo, Buenísimo. que yo creía que tenía ya treinta y pico, pues tiene 25 años. Sí, sí, es una cosa ¿Cómo? increíble esto. ¿Veinticinco años? No, no, es acciones, increíble, de... es increíble. Que podría Madre. sustituir a Vaca en el Sevilla si se va la temporada que viene. Y hay otra, eh, en Argentina. Dicen que Simeone podría tener las maletas hechas para jugar en Lazio o Nápoles. Y digo jugar porque estamos hablando de Giovanni Simeone. ¿Eh? Ah, hombre, cabrón, si no ha dado la, da la vuelta, eh, tema. Eh, Como la ha dado eh, Yo digo, va por un lado, pero iba por otro. ¿Te cuadra eso, está?
1: Lorena? ¿te cuadra?
19: Yo creo que está muy bien en River y necesita quedarse al menos un par de años más en River. Sí, porque lo que necesita. Y coger minutitos y eh. hacerse hombre y él está muy bueno, mentalizado. Bueno, es ese hombre, favorito, ya, ¿no? vamos a ponerlo en cuarentena. La cabeza la tiene de hombre, no de chaval. ¿eh?
1: Pero digo que, que lo que le hace falta al fútbol de Argentina es intentar que grandes valores como este pues, se queden allí unos años más para que aquello coja un poco de, de fuerza, ¿no? Porque si no, al final. No Ahora está, está concentrado con, con equipos...
19: la sub-20 y es pieza clave, pero en River todavía no tiene minutos. Hablamos con si él. ¿no? Sale, Gracias, si sale sí, sí. algún delantero como Teo, que seguramente se marche, pues tendrá más oportunidades, pero difícil.
1: Oye, lo teo de... yo leía
11: yo libro. Teo
1: Gutiérrez. Lo de en el lo tengo Lo de Pato es increíble, 25 años. No, eso es, 25
17: años. Eso es alucinante. Y llevan años esperando a tiene, que... Por ejemplo... a que...
19: No sé, es una promesa ahí que nunca sale.
17: Es, es, o sea, tú has vivido casi como dos vidas de pato, ¿no? O sea, y, y le conocemos prácticamente. Dos
1: vidas de pato,
19: Por cierto, Abreu a lo mejor vuelve al botafogo. El loco. ¿En serio? Se ha ido de central y... ha Abreu.
24: ¡Abreu! González, abrocha, Jordi, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, mi querido Héctor. Hoy me tocó vivir el Valencia Rayo de Copa y la verdad es que se vivió con más tensión que cagar sin pestillo y sin papel suficiente. En Valencia pasó y Paco Gómez se quejó de la arbitraje, que por momentos lo vi destrozarse esa camisa aprieta al tronista en discoteca y reventarnos allí a todos, pero finalmente no todo quedó ahí. La Copa del Rey, esa competición denostrada que en la mayoría de los casos hace que equipos como el Huesca se vaya con 12 churros en la saca, pero con vídeos muy chulos, eso sí del nuca Más allá del torneo del cao hoy había una cita histórica, donde el mundo se paró, los focos se centraban en Marruecos, donde se jugaban las semifinales del Mundialito del FIFA no sé qué o como leche se llame
2: eh, eh, donde
24: el Madrid jugaba ante el Cruz Azul, Cruz Azul que ha sido oírlo, lo de Cruz Azul y me he dicho, me debería unas cuantas cruces azules porque nombre de cerveza por lo menos tiene el partido tío. ha tenido menos historia que mi carrera de tenor, donde tan solo se destaca Casillas y sus penaltis parados, curioso cuando no lo marean desde ningún foco y que recupera a ese portero capaz de pararlo todo, porque lo para todo como un guardia civil en un control de alcoholemia en un día decena de empresas. No pasa ni uno. <risa> Ahora sí hay que vender el mundialito como el campeonato de los campeonatos y que alguien se lo crea. Quien se lo crea también será aquel que sigue creyendo que una vez Ricky Martin entró a una casa y se encontró un perro, una chica, nocilla En Mermelada. fin, así que como diría el gran
6: Manolo Precedón, bueno entonces, Adiós, Canellas Adiós
24: Al adiós
17: El diario Marca de Mañana lleva en portada a Sergio Ramos y dice, vuelan El Madrid se mete en la final del Mundialito goleando al Cruz Azul, en el diario As hasta la final, vamos Real Casillas paró, otro penalti, marcaron Ramos, Benzema Bale e Isco en Sport Dicen, Festival de la Cantera, la mayor goleada de Luis Enrique como técnico. Y llevan en portada a Dama Traoré. Y en Mundo Deportivo dicen, Pedro se sale. Y también añaden que se van dos grandes, Enri y Avidal, anuncian la misma semana su adiós.
1: Señores, ha sido un placer. Mañana más al primer toque. Gracias. Adiós.